0: Bonus Trax Salut, c'est Quentin et vous écoutez Le Coin Pop. Aujourd'hui, on va reprendre la formule qu'on avait déjà prise pour les réalisateurs Nicolas winding reffen et euh, Neil Baumkamp pour vous parler d'un autre réalisateur qu'on aime beaucoup, le français Quentin Dupieux. Je dis « on » parce que je suis pas tout seul. C'est un podcast sur lequel on a eu l'idée en même temps avec euh, Guigui. Alors moi, je vais m'occuper plutôt de, de l'animation. Et lui, il va s'occuper de tout le travail de montage sur le podcast. Donc salut, Guigui. Bottine. <rire> c'est que que tu commences très fort. Ah euh... oui, bah
1: oui. <rire> ouais, parce que moi, je participe à ce podcast parce que c'est des films qui ont un style de malade. Hein. C'est pour ça, on est bien d'accord. Ah, Alors ah, Par ah. contre, oui, effectivement, vous l'avez compris. Moi, je fais partie de ces gens-là qui vont répéter inlassablement euh, les phrases cultes.
0: Attention, si je vais te faire cancel sur Twitter. Euh... On va trancher dans la case des fans de Camelot, je crois. <rire>
1: vous pouvez, vous pouvez.
2: C'est déjà, déjà fait, Quentin, c'est déjà fait. De la <rire> je,
0: sais, je sais. Et du coup, vous l'auriez entendu, il y a aussi Manu avec nous. Manu plus. qui a du coup découvert l'intégralité des films il y a en seulement quelques jours, là, récemment. Tout à fait. Et on a aussi euh, Jay qui est avec nous. Euh, on avait discuté avec Jay après le podcast sur euh, Refun et il m'avait dit qu'il aimait beaucoup le cinéma du pieu. Donc euh, Jay est avec nous aussi. Salut, Jay
3: Salut, effectivement, c'est un plaisir de revenir et je salue aussi la le... prouesse de Manu d'avoir. Regard... On va reparler, pas de temps une. Regardez, aimé du pur une semaine.
2: <rire> ouais. ouais. <rire> T'as vu, J. Euh, il dit fun
3: maintenant. Ah oui, j'avais pas noté. Effectivement. <rire> effectivement ça a été corrigé. Et
0: euh, donc du coup, on, prendra, on reprendra le même format que sur ces deux podcasts euh, précédents. On reviendra sur l'ensemble de la filmographie euh, du réalisateur dans l'ordre euh, chronologique. Mais avant ça, je voulais juste revenir un tout petit peu rapidement sur, euh, sur ce qu'il a amené à son premier euh, moyen-métrage euh, non-film en 2002. Donc euh, du coup, Quentin Dupieux, c'est un réalisateur, compositeur euh, alors vous le connaissez peut-être euh, sous l'alias Mister Oiseau, euh, monteur, scénariste et directeur photo sur euh, ses sur films. Et il est il est né à Paris en 1974, donc il a 47 ans. Pour l'instant il, il a 8 longs métrages de sortie, donc on enregistre le podcast en novembre 2021. Donc à peu près entre 2007 et donc 2021, et un moyen métrage on, dont on va tout de suite parler en 2001, le, le non-film. 2001 ou 2002 pour non film j'arrive pas à trouver la, 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 la bonne date, il y a des infos qui se recroisent. Alors on pourrait dire qu'on pourrait fêter les 20 ans de ce moyen métrage qui lance sa carrière cette année. Euh, il a quelques cours et pas mal de clips et publicités, mais je pense qu'on passera que rapidement euh, là-dessus. Il euh, n'y a pas énormément d'informations sur, le, sur le, sa carrière avant euh, son moyen métrage, mais j'ai quand même vu que euh, ou entendu, parce que c'est quelqu'un qui, qui fait quand même pas mal d'interviews, masterclass, quelques podcasts aussi récemment qu'il trouve une caméra à l'âge de 18 ans et commence tout de suite à vraiment s'amuser avec, à monter et à créer lui-même ses, ses, ses propres petits films où en fait euh, il reprenait des, des scènes de, de films qu'il découvrait à cette époque-là et essayait de les reproduire comme il pouvait avec les moyens du bord. Et du coup il va très vite, euh, apparemment à, à partir de l'âge de 19 ans, un an plus tard, euh, il ajoutait lui-même ses, ses, ses propres musiques, il, il s'est obligé à se mettre à la musique pour, pour s'accompagner sur, sur ces petits films-là. En 96, euh, il fait la rencontre du pionnier de la techno française Laurent Garnier apparemment c'était via le, le garage de, du père de, de Quentin Dupieux qui, qui était le garagiste de, de Laurent Garnier à l'époque. Et du coup euh, à cette époque-là, Quentin Dupieux bosse sur euh, les tournages de clips de Michel Gondry et euh, il tourne donc du coup des, des, des courts-métrages amateurs et euh, du coup il fait la rencontre de, de Laurent Garnier qui va lui confier la réalisation de trois de ses clips et euh, du coup par la même occasion l'introduire dans le mouvement euh, techno-français des années euh, 90 on appelle aujourd'hui French Touch. Et du coup, un an plus tard, en 97 sort déjà trois clips signés Quentin Dupieux pour Laurent Garnier, Crispy Bacon, Flashback et Nightmare Sandwiches, qu'on retrouve assez facilement sur, sur YouTube. Et ensuite, il va continuer comme ça, deux ans plus tard, il y a deux clips pour lui, le clip de la chanson Kirk et le, le clip assez célèbre de la chanson Flat beats on va en parler juste après, et pour euh, Alex Gopher avec la, le clip de Party People. Alors du coup, pour, pour la partie d'après, je vais me permettre de, de lire euh, un petit paragraphe que j'ai trouvé sur Numéro.com, que je trouvais assez intéressant et qui condense, je sais pas le mot, désolé, euh, et qui récapitule euh, très simplement euh, cette période assez importante de sa vie sur laquelle je voulais juste passer très rapidement. En fait, c'est à propos du fameux morceau dont, dont je vous parlais de Mister Oiseau, euh, Flat Beat. Si l'acide house bordélique du morceau permet à Quentin Dupieux de se faire un nom dans la culture club, c'est la marionnette jaune aux allures de Muppet Show présente dans le qui accède euh, la première à la reconnaissance internationale. Après avoir été l'invité d'une publicité pour les vices restés culte, la marionnette baptisée Flat Eric apparaît dans la série The Office UK et reste plus de 10 ans à l'affiche du show Kyoto Circuito diffusé à la, à la télévision portugaise. Donc ce Tube House Flatbeat s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires et s'est retrouvé ah ouais, numéro ouais, ouais, ouais à l'époque. Apparemment c'était vraiment quelque chose de, de très très connu. Moi quand j'en parle à des personnes un peu plus âgées que moi, tout le monde connaît à, à, à l'époque. Et euh, cette chanson s'est retrouvée numéro 1 des ventes dans plusieurs pays à, à ce moment-là. Mais ce qui va surtout nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment sa carrière euh, cinéma, et donc on reviendra que très très peu sur, sur sa carrière musicale durant ce podcast, même si je pense qu'on essaiera de le préciser selon, selon les, les films ou les projets au fur et à mesure. Quentin Dupieux revient pour euh, certaines musiques de, de films au fur et à mesure de sa carrière, on en reparlera après. Et du coup, on va commencer tout de suite à parler donc de, de son premier moyen métrage de 47 minutes, euh, non film, donc sorti soit en 2001, soit en 2002, quelque chose comme ça. Tourné à l'époque en, en Espagne, avec vraiment les, les moyens du bord et des amis pour l'aider euh, à la mise en scène de, de ce premier moyen-métrage. On retrouve du coup euh, euh, ses potes de musique euh, Kavinsky qui joue le rôle de, de Pat et euh, Sébastien Tellier, que vous connaissez peut-être de, de toute cette mouvance musicale française. Ce moyen-métrage est dispo maintenant sur la chaîne YouTube de, de, de Quentin Dupieux. Euh, je trouve très très intéressant, et on va en parler ensemble, de, de le remettre en, en perspective dans sa filmographie, parce que euh, je trouve qu'on on y retrouve déjà énormément de, de, des de ces thématiques dès les premières minutes du moyen-métrage. Il euh, n'y a vraiment pas de, pas de tricherie, pas de montage, enfin très peu d'effets de montage, il n'y a pas du tout de musique. Euh, J'ai vu qu'il qu parlait de ce moyen-métrage en disant que c'était son école de cinéma à lui. Il y a vraiment de ça là-dedans, alors je trouve ça un peu, un peu trop long un peu boiteux par moment mais je trouve ça très très intéressant je retiens vraiment depuis que, que je l'ai découvert le, le passage où quelqu'un demande est-ce qu'il y aurait un film je trouve ce, ce, cette question très très intéressante dans, dans, dans sa filmo on l'a vu il question... y a quelques minutes là et, et donc, du coup, bah, voilà, vous, 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 venez de le, vous venez de le voir. J'allais vous demander ce que, ce que vous en pensiez maintenant que vous aviez euh, surtout toi, Manu, qui l'a qui a, qui découvert en, en dernier. Je trouve ça très intéressant.
2: Oui, oui, bah, du coup, j'ai aussi l'aura découvert en dernier, puisqu'on l'a découvert juste avant ce podcast. Bah, c'est marrant parce que moi, je me suis fait toute sa filmographie cette semaine et, et en voyant ce court-métrage, enfin, moyen-métrage, qui d'ailleurs que, je sais pas, 20, 20 minutes moins long que son, son moins long film, c'est non. Hein. C'est pas quelqu'un qui fait des films très très longs. C'est euh, déjà euh, les bases de son absurde et de cette euh, volonté quasi permanente dans ses films d'imbriquer plusieurs niveaux de réalité, voire d'impliquer euh, la réalisation du film ou le visionnage du film au sein, du, au sein même du film. Ça marche assez bien, ça déboussole. Euh, c'est sûr que le découvrir avec ça, ça pose les bases du personnage, mais ça déboussole quand même pas mal. Hein. Je pense que c'est plus facile à digérer après avoir vu le reste de son œuvre. Il, il va nous poser une idée euh, dès le début qu'il euh, y a un mec qui commence à se faire filmer alors qu'il a l'air juste de se réveiller dans la rue et de, de marcher. Et que derrière, il va, il va se rendre compte que, enfin, on va se rendre compte que c'est une équipe qui, le, à chaque fois, l'assomme, le remet dans une voiture pour essayer de... Qui, qui joue la bonne scène, en fait, euh, contre son gré. Et derrière, euh, il derrière, y a beaucoup plus de niveaux que ça, en fait, de, de film dans un film. Et euh, ouais, c'est assez intéressant. C'est vrai que c'est dénoué... Dé, enfin, il n'y a aucun moyen, euh, ou en tout cas, il n'y a aucune volonté de montrer des moyens. Je ne sais pas, tu dis que c'est fait avec peu, pas grand-chose, et ça se voit. Au niveau décor, euh, c'est assez simpliste. Et tu as vraiment l'impression que c'est juste des potes qui font un, une sorte de film absurde j'ai bien apprécié le truc c'est pas, pas ce qu'il aura fait de mieux de sa carrière mais euh, c'est une bonne euh, un bon condensé de sa personnalité et du, de son cinéma
3: je suis assez d'accord avec Panu et je disais tout à l'heure quand on le regardait, le dernier film de, du Pieux que j'ai vu du coup c'est Réalité tout à l'heure, donc là celui-là juste après ça faisait un écho particulier je trouvais, il se rapproche vraiment et si, je sais pas s'il si essaie vraiment euh, Enfin, C'était vraiment un test pour toute sa carrière, parce que je trouve qu'il y a certains de ses films qui sont assez différents, bah, notamment Mandibule le dernier, et au poste aussi, que je trouve assez différent. Par ouais, contre, ouais. Il, a, il, a, il a quand même tant retenté des percées dans cet absurde-là, comme tu disais, par ouais. exemple avec Réalité, qui va vraiment chercher très loin les, les sous-couches de Réalité. Tu l'as
2: même dans au poste, hein même si ça arrive euh, oui. euh, en fin de film. Oui, oui,
3: oui, ouais. oui. Mais je sais pas, la structure un peu est différente. Après, oui, c'est lumineux, effectivement, de, de voir ça euh, après avoir vu tous ces films. Ça explique, euh, ça explique bien le bonhomme euh, comment il s'est lancé, qu'est-ce qu'il a essayé de faire même si euh, Steak va quand même subir euh, un petit peu de production
0: différente Et Guigui on en parlait tout à l'heure je vous ai un peu embêté avec, avec Manu pour vraiment que vous, vous voyez ce, ce moyen métrage et étais, étais d'accord avec moi sur le fait que c'était peut-être un petit peu trop long
1: Ouais, bah, Je suis assez d'accord parce que effectivement une demi-heure peut-être ça aurait été plus efficace parce que euh, jusqu'au moment où il y a une mitraillette qui est impliquée ça se passe très bien mais c'est vrai qu'après ça a tendance à se diluer et peut-être, bon, bah, on peut s'ennuyer peut-être. Euh, alors moi, je vais essayer quand même de résumer le film en disant que c'est l'histoire d'une équipe de tournage qui fait un film sur une équipe de tournage d'un film qui se fait. Et en fait, on suit le making of de ce film qui fait un film d'un film. Et tout en, en ne sachant jamais euh, finalement ce qu'on voit, à quoi correspond, à quelle caméra, à quel niveau de lecture on se trouve. En rajoutant aussi une dimension du style, euh, parfois c'est filmé un peu comme quand ta caméra, ton caméscope il était dans ta poche et que tu avais oublié qu'il était allumé. Oh,
2: en mode GoPro, en fait, même. C'est la GoPro avant la GoPro, quoi. Le...
1: Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Et j'ai trouvé ça, du coup, vraiment très intéressant, au, au, surtout au début, euh, parce que les personnages, tu as l'impression qu'ils vivent, et en fait, non, ils sont dans une scène, et tu ne, tu ne le sais pas. Et tu as l'impression que les personnages eux-mêmes ne le savent pas, et, et puis finalement, si. Enfin, tu te fais toujours un peu surprendre. Et c'est ça qui est intéressant dans le cinéma de Quentin Dupieux, et c'est vrai que, du coup, ce film est un peu incondensé de tout ce qu'on va retrouver plus tard, c'est-à-dire euh, cette façon de, de commencer une scène, de commencer une histoire de suivre un personnage et de ne pas savoir du tout où ça va aller, et d'interroger justement les, les différents niveaux de réalité qu'on pourrait rencontrer, et justement d'interroger la narration en tant que telle, bah c'est vraiment quelque chose de fascinant. Et, et dès ce moyen métrage, on trouve qu'il a un style donc déjà très singulier et bah déjà très accrocheur aussi. Mais c'est clair que commencer par là, c'est un peu compliqué. C'est vrai que le voir de manière rétroactive ça le rend euh, peut-être entre guillemets plus efficace quoi.
0: Ouais exactement et on n'en a pas ou peu parlé mais il euh, y a déjà euh, euh, un peu de, de l'absurde aussi qui, qui, là-dedans là ou avec euh, je pense quand euh, la personne qui sert la nourriture et les cafés des choses comme ça oui. c'est typique euh, du pieu ça oui.
1: Ouais carrément ouais, ouais.
0: Et euh, donc là, du coup, on est en 2001-2002 et euh, il va, il va se, se relancer sur un, un court-métrage en 2005 qui s'appellera Non-Film 2, qui dure lui un quart d'heure, qui est également disponible sur YouTube, alors pas sur la chaîne de, de, de Quentin Dupieux, mais euh, fa facilement trouvable, qui reprend exactement euh, les, les mêmes... Euh, enfin, les mêmes acteurs, le même genre de situation, c'est filmé de la même façon, je trouve ça du coup un peu répétitif et un peu moins intéressant, mais voilà, il existe un non-film 2, et donc deux ans après ça, en 2007, euh, là, il se lance vraiment euh, dans un premier long métrage, euh, en grande partie financé par la France, euh, tourné au Canada, qui s'appelle Steak, dont vous aviez peut-être entendu parler à l'époque, moi je me rappelle que euh, j'en avais entendu parler parce qu'on était en plein dans, dans une grosse euh, mouvance euh, Eric et Ramsey, donc j'étais complètement passé à euh, personnellement à côté de, de ce film à l'époque il a été vendu comme ça en France de ouais voilà je... mmh. c'est ça c'est pour,
2: je... pour ça que je l'ai pas vu à l'époque je pense du coup
3: c'est pour ça, me ça me que je l'ai vu du coup Ouais.
0: Ah, ok. <rire> et j'imagine je, je, qu'il y a eu des, pas mal de gens assez surpris enfin, de cet aspect de communication autour de, de Eric et Ramsey. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû se dire « bah mince, c'est pas un Eric et Ramsey classique, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et peut-être qu'il y a un peu de manquer là-dedans. Manu, je vais te laisser euh, pitcher un peu le, le film rapidement avant qu'on qu en discute ensemble. Ouais,
2: alors euh, du coup, Steak, euh, c'est marrant, c'est un des derniers que j'ai vu du coup. C'est l'histoire de George, euh, le personnage de Ramsey, qui se fait euh, bolosser au lycée, dans une atmosphère euh, un peu... Enfin, euh, il y a une imagerie américaine des années euh, 60-70, un peu à la grise en fait. Ça reprend des codes de grise un peu plus tard dans le film d'ailleurs mais euh, on sait jamais trop si on est en France aux états unis de toute façon on, sait, on verra plus tard que dans la filmo de Dupieux les états unis sont pas mal importants ça, ça se passe souvent là-bas ou souvent avec des éléments euh, tirés de la pop culture américaine ou de l'imagerie euh, pop culture américaine du coup Ramsey se fait bolosser et à un moment euh, tombe sur euh, une, une mitraillette dans une Jeep qui s'est renversée euh, dans, la, dans la première scène du film et euh, part en mode Columbine et bute des, euh, des camarades de classe qui le, qui le harcèlent en fait. Et euh, après ça, il part, euh, il part un peu hors de ses pensées à marcher sur... Euh... Ça peut aussi bien être le pont de Toire que le pont dans lequel on retrouve euh, René Spolowski à la fin de, du pilote de Twin Peaks.
3: T'as placé Toire dans ce podcast, bravo.
2: <rire> J'ai placé Toire dans ce podcast, merci. Oui. Et euh, là, il y a son pote, euh, je ne me rappelle plus comment s'appelle le personnage d'Eric, d'Eric Judas. Blaise. Euh, Blaise, voilà, qui arrive en mode tout joyeux et, et euh, voit la mitraillette et s'amuse avec en mode je suis dans un film d'action et se fait arrêter par la police. Donc, c'est lui qui va, qui va prendre 7 ans en fait euh, en asile psychiatrique pour euh, les meurtres qu'a commis Georges. Et quand il revient, quand il sort, parce qu'on enchaîne directement 7 ans plus tard, il va essayer, en sortant, il n'aura il aura plus personne, toute sa famille sera dramatiquement partie, ayant honte de lui. Et lui va essayer de renouer avec Georges, qui est toujours au lycée lycée ou université, on ne sait pas trop, mais qui vient de rentrer dans le, le gang des shivers. Enfin, ce n'est pas un gang, c'est euh, voilà, un gang à la mode grise. Voilà, c'est là que ça reprend l'image de grise, avec des, des codes bien précis, euh, vestimentaires, et toujours une bouteille de lait à la main. Euh, le lait est, est en gros une métaphore très subtile de l'alcool dans ce film. C'est le côté absurde de, 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 du retournement des codes de ce genre de film. Et euh, Du coup, Georges a intégré ce groupe, il porte en permanence des bandelettes pendant une bonne partie du film parce que dans, cette, euh, dans ce nouveau monde, le truc cool, c'est d'avoir fait de la chirurgie esthétique et euh, les personnes naturelles sont mal vues. Et donc, pour intégrer les chevers, euh, il fait de la chirurgie esthétique. Et lui, il ne veut plus entendre parler de Blaise parce que pour lui, c'est un, un bolos, justement. Et lui, maintenant, il veut être cool. Donc, euh, il ne veut pas entendre parler de ce boulet. Et ça amène à, à une intrigue entre les deux qui va jouer de la jalousie de l'un par rapport à l'autre et de bah oui en fait ça se base là dessus et si j'en dis plus je vais aller trop loin probablement donc voilà c'est ça le pitch de base donc c'est une sorte de, de film ado euh, américain en, en mode semi dark mais euh, absurde derrière
0: Est-ce que tu as aimé Stack
2: Ouais j'ai aimé, alors c'est loin d'être un de mes favoris je pense que j'aurais été plus échaudé de commencer par lui euh, il s'apprécie aussi plus je pense à rebours dans sa filmographie mais euh, je l'ai quand même pas mal aimé en fait il n'y a rien que je n'ai pas aimé dans toute sa filmo euh, pour être clair, hein, ça, ça gagnera du temps plus tard. Il euh, y a vraiment un top tir pour moi euh, auquel on arrivera après. Mais J'ai tout aimé. Et Steak, ça fait partie du, du middle. C'est euh, sympa, mais je trouve que des fois, il ne va pas assez loin par rapport à ce qu'il pourrait avoir. Et en fait, euh, bah, c'est les moyens de production par rapport au reste de... Au reste de ce film, qui sont un peu en dessous, je, trouve. je, je le trouve moins travaillé, en fait, euh, esthétiquement. Et du coup, euh, l'ambiance est un peu plus brouillonne. On voit que c'est son premier film, en fait et que c'est un film de transition vers ce qu'il va donner après.
0: Je suis exactement d'accord avec toi. Je trouve que visuellement, c'est peut-être le moins dupieux et le plus formal. Et du coup, il fonctionne bien, même au niveau du rythme et tout. Mais dans l'ambiance, je trouve assez un peu perturbant. C'est un peu tous des têtes à claques là-dedans. Et c'est peut-être celui... Pour moi, Personnellement, c'est un de ceux que j'aime le moins. Donc je m'attarderai que très peu dessus. Je crois que Guy, avait plutôt aimé steak, toi.
1: Ouais, alors moi j'ai plutôt bien aimé euh, un peu comme... Alors déjà je suis d'accord avec tout ce que dit Manu, hein, en règle générale et ici là encore une fois c'est steak, moi euh, par contre le fait que ça ait été estampillé à Éric et Ramsey à l'époque j'ai tout fait pour l'éviter euh, parce ouais, que j'avais ouais. bien aimé la, la tourbe en pandas infernale mais après quand ils ont enchaîné double zéro seul tout ce genre de truc bah, exa dit, Exactement ouais,
2: pareil bon. que toi, j'adore la tourbe en pandas infernale et après, après le reste non quoi Très bien double zéro ouais, et, et Comme ça a, a été vendu <rire>
1: principalement comme un film d'Eric et Ramsey bah moi je m'étais dit, dit non c'est bon les. Je suis allé les voir au cinéma, du coup, vous m'y reprendrez plus jamais. Euh, sauf que si j'avais su à l'époque... Quel film c'était vraiment Qu'en gros, c'est un film de Quentin Dupieux. Donc à l'époque, j'aurais. Enfin, si on avait plus mis en avant Quentin mmh. Dupieux et qu'on avait plus parlé de ce qu'était le film, plutôt que ce... comme on nous l'a vendu, parce que nous l'a vendu vraiment comme un film d'Eric Ramzi je m'en souviens très bien. Bah du coup, je serais allé le voir et je l'aurais sûrement apprécié.
2: Je pense qu'il était mal marketé. Il était marketé pour le mauvais public. Mais par oui, contre, oui. en fait, il y avait. C'est un peu par défaut parce que pour moi, c'était peut-être difficile de marketer Quentin Dupieux à l'époque, quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Mais c'est clair qu'en plus le film, il se fait principalement, on va pas se mentir, sur le nom d'Eric Ramsi c'est normal. Le problème, c'est que de toute façon, le film, bah, vu comme il a été vendu, il n'a pas du tout fonctionné, les gens ne l'ont pas compris et c'est normal. Euh, tu t'attends à voir euh, euh, la tombe en pâte infernale et tu te retrouves avec une espèce de, euh, de, de David Lynch rigolo français. Quoi. Donc, euh, forcément, ça tombe à côté. Par contre, il oui, y a quand même beaucoup de choses moi, qui m'ont plu. C'est vrai, vous avez raison, c'est le premier film, donc on sent qu'il euh, qu se cherche encore un petit peu. Et effectivement, il y a beaucoup beaucoup de choses qui m'ont énormément plu, comme par exemple le coup des bouteilles de lait, euh, oui. le fait que de montrer à quel point c'est absurde d'avoir souvent dans certains films bah, de voir des, des personnes toujours avec une bière à la main bah là du coup effectivement si tu remplaces ça par du lait tu t'en rends compte euh, directement Ils
2: les, quand Jonathan Lambert enchaîne les shots de lait euh, au bar ouais. <rire>
1: incroyable c'est terrible et <rire> ouais, ouais, puis en plus t'as la moitié du lait qui est un peu renversé sur le comptoir ça me fait toujours rigoler et moi ce que j'ai bien aimé euh, parce que j'étais dans une période où j'essayais d'arrêter de fumer c'est qu'il tabasse des gens qui fument <rire> <rire> c'est qu'ils sont assez énervés là-dessus. Ils ça sont en avance sur leur exemple. époque. Bon, voilà, c'est ça. <rire> <rire> enfin, que des trucs complètement absurdes euh, où on remplace euh, bah, des éléments connus par d'autres qui n'ont rien à voir mais qui peuvent faire le job et surtout moi il y a un truc qui m'a vraiment du coup énormément plu dans ce film et c'est à ce moment là que je me suis rendu compte qu'Eric et Ramsey pouvaient être de bons acteurs il y a notamment une scène en particulier qui m'a vraiment mais alors beaucoup plu et que je pourrais même la regarder deux fois d'affilée c'est un plan, euh, merde, pas un plan aussi c'est un plan séquence hein, euh, de au moins 5 minutes où ils discutent dans la voiture où en fait, Ramsey essaie de. Quand Eric sort de prison, enfin d'institut plutôt, il essaie de lui expliquer, voilà, bon, maintenant, bonjour, ça se dit plus, on dit bottine. Les blagues d'avant, elles sont plus drôles, maintenant, je vais t'en raconter une, et puis il parle d'une un, discussion qui part sur un nuage. Il essaie de faire une blague, <rire> il n'arrivera pas jusqu'au bout. Cette scène, franchement, moi, elle il y me a fait une chute pisser à 100%. C'est incroyable. Ouais, et, et puis en plus, tu te rends compte quoi, les acteurs, ils sont, ils sont vraiment à l'aise. C'est Eric et Ramsey, mais en même temps, t'as l'impression qui sont, comment dire, bah ils ont passé un cap, hein, tout simplement, ils ont passé un level au niveau des acteurs, au sens l'un que l'autre, hein, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'après, je me dis, ça a dû aussi beaucoup influencer la carrière d'Éric Judor, parce qu'il euh, a réalisé, quelques années après, euh, la série Platane sur Canal+, qui est aussi excellente, et je me dis, voilà, que c'est grâce à Quentin Dupieux que, bah, Eric et Ramsey, euh, bah, ils sont devenus de vrais bons acteurs, quoi. Ah,
4: c'est a raté raté un paquet de trucs, toi, en 7 ans, hein. on Regarde, rien que, par exemple, le bonjour, il a changé, on dit plus bonjour, on dit
0: bottine Bottine. Monsieur, Botine. qu'est-ce que t'as fait Je t'ai fait refaire. Je t'ai fait refaire la tête.
4: <rire> Le visage, en plus moderne. Pour un peu de patience, et si vous allez me remercier à plat ventre. Si je regrette mon ancien visage, on fait quoi
1: Ceci Oui, ceci, oui. C'est fini, ça Ah oui Vous voulez être au top Oui, je veux. Eh bien alors. C'est ça qu'il vous faut
5: Lange, oh. lange ça va être un shiver Donc avec cette bande, il faut que je t'explique un truc, tu peux être out en moins de deux gros. Est-ce que tu comprends quand je te dis out
3: De ne plus dedans. Toi tu crains. Elle est, elle oh, est. tu crains à mort même. Tu crains
2: à
4: l'infini. Mais regarde-moi ce visage, un peu, il est même pas refait. Tu peux plus traîner avec toi, tu comprends Tu ne seras jamais un shiver. Shiver, shiver. C'est qu'un punk.
5: On était comme frère et sœur Georges On verra bien et c'est qui Shivers
2: ah Petite pièce pour faire refaire mon visage.
5: Ça fait un peu mal mais ça marche. Comment tu t'appelles
1: Blaise.
5: Blaise Blaise. Ça chier ça. Ah, oui. moi je vais t'appeler Chuck. Et le dernier arrivé est fan de Phil Collins.
2: Mais après faut voir que Eric Ramsey au début, moi je les ai découverts avec les... C'était quoi le truc du mot du jour ou je sais plus comment ça s'appelle là
0: Ouais sur M6 là.
2: C'était de l'impro et c'était de l'absurde quoi. Ouais, ouais c'est juste qu'après ap... on les a plus connus avec H qui était toujours absurde. Mais euh, surtout leurs films derrière qui font qu'on. Oh, je sais pas, ça, leur a été, mis une image, ça, ça a
3: quand Ça été très vite, parce que je, je me souviens après les, les mots, enfin, ou pendant les mots. Là, après ils ont fait un spectacle au Palais des Glaces, là où ils reprenaient pas mal de ça, plein d'autres trucs. Je l'ai regardé mille fois. H, ça a été juste une continuité dans tout ça. Ils ont très vite fait des films. La tente mon Parnasse étant euh, ce qu'elle est. Euh...
1: Oui mais tu vois par exemple le, dans leur filmographie les personnages qu'ils jouaient ils étaient toujours un peu dans la même tonalité ouais, et ouais, ouais, c'est à partir ouais, de steak où là tu te rends compte qu'ils ont une vraie palette de jeu qui est large et qui pourrait faire presque n'importe quoi en fait
3: Moi ouais, je trouve que c'est je, je suis assez d'accord avec ce que tu dis et je trouve que c'est une bénédiction un peu steak pour, et pour Eric Ramsey et pour Quentin Dupieux en fait, c'est ouais, une rencontre. Ouais. C'était effectivement, comme disait Manu, difficile de marketer Quentin Dupieux, mais c'était l'évidence de le vendre un peu comme un film d'Eric Ramsey, quitte à décevoir. Je pense que la, la, la mission, elle était là, elle était acquise dès le départ. Et Quentin Dupieux, ça lui a permis de faire d'autres films, d'être connu un peu partout, en réalisant un petit ovni comme ça. A... Puis ça, en France, on a toujours ce côté, un film qui n'a pas marché, oui, mais pourquoi Et d'autres voudraient le voir, et ça peut devenir culte avec le temps, et ça l'a été. Donc. Moi je suis là, franchement je remercie euh, cet euh, alignement des planètes euh, à l'époque euh, d'avoir fait voir ce film parce qu'il y avait Eric et Ramsey. Je, je trouve ça assez parfait et j'aurais peut-être pas euh, directement maté les autres du pieu après si j'avais pas été aussi marqué par ça.
1: Et Jonathan Lambert est génial aussi.
3: Jonathan Lambert est toujours génial.
0: Parce que toi tu avais commencé par celui-ci déjà à l'époque déjà.
3: Ouais, 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 tout à fait. Ouais. Ouais, j'étais
0: dans la hype, euh, exactement, Eric et Ramsey. Euh,
3: on en parlait tout à l'heure. Euh, moi, j'avais été voir Double Zéro au cinéma. J'avais pas bah, adoré, je vais pas exagérer, mais j'avais trouvé ça euh, marrant et divertissant avec Edouard Baer en méchant. C'était assez parfait pour une espèce de faux James Bond euh, avec les deux cons. C'est pas La scène de la dent qui vibre et tout. Tout ce qu'il raconte, ça me fait marrer. Après, ouais, il y avait eu Seul tout des trucs comme ça qui avaient un peu euh, fait descendre. Je sais plus si c'est avant ou après Steak, euh, Seul tout Ça avait un peu fait retomber le truc et j'étais très content qu'il fasse un... Je vais pas dire un vrai film, mais qui sortent, euh, comme ça a déjà été dit, euh, de leur carcan.
0: Chivers Chivers. Bon, alors raconte. Hier, t'as fini comment
1: ah, La petite brune, hein. La grecque. Ouais, <rire> ah, la grecque, ouais. Fortiche. Ah, sauf qu'elle avait les seins naturels. <rire> Pardon. C'est dur, quoi.
2: J'ai failli dégueuler, j'ai les plans et son chemisier ouvert.
1: C'est
0: quand même la honte, hein On a pas mal parlé de la, de la forme de non-film et de steak, mais... Euh... Donc, c'est Quentin Dupieux qui a l'écriture de, de tous ces films. Et je trouve que dès son, son premier long métrage, là, dont tu t'en parlais tout à l'heure, Guigui, pour la, pour la scène dans la, dans la voiture, mais euh, l'écriture des dialogues est déjà vraiment hyper bien bossée, ah ouais. alors que c'est un premier long métrage et qu'il est tout seul. Et que j'imagine que tu te lances en tant que réalisateur. En plus, tu vas réaliser comme ça à, à, au Canada, à l'étranger, avec ces deux mecs-là. Alors, peut-être qu'ils les connaissaient déjà d'avant, mais encore, je suis vraiment pas sûr. Et tu dois écrire pour ce duo-là, qui, quand même, à l'époque, était vraiment le. Le vent en poupe, ça doit être un sacré pari et je trouve qu'il a vraiment bien réussi à, à gérer ça, même si j'aime pas énormément le film. Et on en reparlera après au fur et à mesure de, de tous ces films, mais euh, je pense qu'en grande partie, lui-même l'explique, mais je pense qu'il choisit en grande partie ses personnages par rapport à ses acteurs ou vice-versa. Et on en reparlera tout à l'heure jusque Mandibule euh, plus récemment euh, avec le duo du, du Palmacho, mais, euh, mais je, suis, je suppose qu'il a écrit Steck en ayant tout de suite Eric Hermondi en tête en fait. Je suis quasiment ouais, c'est
1: possible c'est possible et en, et en plus de par contre euh, comme je, je voyais une, il y a une interview justement d'Eric et Ramsey dans le DVD euh, où ils expliquent que par contre euh, Quentin Dupieux ces bah, dialogues il ne fallait pas les changer quoi. donc en gros euh, peut-être ils ont pu faire un peu d'impro mais ils ont quand même été bien tenus par Quentin Dupieux quoi. Euh, et ils avaient l'impression de se faire euh, comment dire bah, diriger <rire> tout simplement euh, et sans doute plus que ce qu'ils ne l'avaient été auparavant dans leur film précédent
0: et du coup, tout à l'heure, tu parlais de Jonathan Lambert, et c'est intéressant aussi de voir que D. qui va s'entourer comme ça de, de différents acteurs qu'il réutilisera. Euh, on a Kavinsky qui joue dans celui-ci, qui avait déjà joué juste avant avec lui dans non, pour lui dans non-film. Jonathan Lambert rejouera dans réalité. Le chirurgien de, de Steck rejoue un des collègues de Haut-Poste, euh, et du coup, Eric forcément euh, rejouera dans Wrong et dans Long Cops et donc euh, je trouvais ça intéressant là, à, à, au revisionnage de, de Steak je l'avais vu il y, a, il y a quelques temps, je ne l'avais jamais revu je l'ai vu que deux fois, de voir qu'il s'entoure déjà d'acteurs comme ça qu'il réutilisera et euh, j'avais vu une, une masterclass de, de lui il y a quelques temps euh, il n'hésite vraiment pas à revenir sur, sur ses premiers films ça lui pose vraiment pas de soucis où il explique que quand il est arrivé au, au Canada comme ça il y avait tout un truc par rapport à ses producteurs où en fait euh, ils avaient du mal avec le fait qu'il essayait vraiment de se démarquer, il explique que lui il faisait tout pour se démarquer d'un film plus standard et jusqu'à et c'est vrai qu'en en ayant vu ça avant de revoir le film ça m'a un peu marqué jusqu'à essayer de faire le moins de champ contre chant possible on a toujours ces, cette caméra qui est posée comme ça quasiment comme si c'était des scénettes ou des, des sketchs et ils voulaient vraiment insuffler à cette époque là un nouveau type d'humour quitte à être un peu dérangeant, perturbant et, et c'est vrai que là dessus le, le, le pari est gagné je trouve et du coup, je pense qu'on peut passer sur Rubber en 2010, si vous voulez bien, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter sur Steak.
3: Passons sur Rubber avec plaisir.
2: Tu me
0: fais faire tout le début de film en plus. <rire> euh, bah ouais, bah vas-y Manu. Alors du coup, Rubber en 2010.
2: Alors Rubber, je me souviens en plus à l'époque, j'avais vu la bande-annonce aussi. Euh, la bande-annonce euh, au taf, euh, un peu par hasard comme ça. Et euh, ça m'avait intrigué, mais j'ai jamais eu l'occasion de le voir. Quelle découverte. Rubber, c'est l'histoire d'un pneu qui va prendre vie. Et se mettre à rouler, et là il va écraser une bouteille. Et il va trouver ça un peu stylé, dans le sentiment que ça lui donne. Tout ça, on le, on le ressent, tu vois, on le devine à travers, à travers cette, cette imagerie du pneu qui avance dans le, dans le désert. Et du coup, à partir de ça, il va se dire bah, Je vais essayer d'écraser d'autres choses. Et il écrase des choses euh, de plus en plus dures ou de plus en plus
3: vivantes. Et euh, jusqu'à ce qu'il. Comment les écrase-t-il
2: En roulant dessus, pour le début. Ah oui, euh, au début, oui, Au, au Jusqu'au moment où il va tomber sur plus gros que lui, il ne va pas réussir à, à, à écraser. Et du coup, il va devoir trouver une autre façon. De, de tuer, et euh, une façon qu'il va trouver, je ne sais pas si je vais la, la donner, mais, euh, mais qui va donner des scènes très graphiques par la suite, puisqu'il y aura beaucoup de sang, beaucoup d'explosions, de, de, de têtes, ou de choses comme ça. Du coup, il va se mettre à, à devenir un tueur en série, en gros. Et euh, comme c'est une bonne imagerie américaine de tueur en série, il va, euh, il, il va se trouver une, une, une jeune brunette euh, comme cible à venir. Et on va suivre ses aventures, mais on ne va pas être les seuls à suivre ses aventures, puisque, le, euh, le je l'ai pas dit, mais le film s'ouvre sur euh, une sorte de lettre intention de l'absurde de, de Quentin Dupieux, qui va expliquer pas mal de sa filmographie, en disant que tout ça c'est du non-sens, et euh, en se basant sur des exemples qui sont du non-sens en soi, puisque tout n'est pas un non-sens, comme par exemple, euh, pourquoi e. E.T. Marron c est Marron c'est jamais expliqué, et du coup c'est un non-sens que ça soit jamais expliqué. Euh, pourquoi dans tel film ils ne vont jamais aux toilettes ou des choses comme ça. Et en fait, euh, au sein de ce film, ça va reprendre le concept qui était un peu développé déjà des non-films, d'inclure, là c'est pas forcément l'équipe de tournage, mais le spectateur euh, d'une part, euh, avec tout un groupe de personnes qui observent l'action, comme si c'était un film, une neuf de fiction, et même un des personnages, euh, qui est celui d'ailleurs qui fait le speech au début, qui semble à la fois faire partie de la réalité, mais pour lui être dans le tournage d'un film ou d'une œuvre, alors que le reste de ses, de ses collègues ne sont pas forcément conscients de ne pas être dans la réalité. Donc il y a une, une imbrication, euh, parfois, euh, qui ne fait pas sens dans, dans les notions de réalité et d'œuvre et de spectateur au sein du film. Euh, on reparlera de réalité tout à l'heure, je pense qu'il y, y a ça en, encore plus, de façon encore plus poussée. Voilà, je ne vais pas spoiler plus, mais derrière, ça va être en parallèle euh, ce qui se passe au niveau de, de cet acteur et des spectateurs et la poursuite, de, bah, la poursuite du tueur en série qui s'avère être un pneu et ce, que, ce, que, ce qui va s'en suivre et je n'en dis pas plus puisque c'est un, un bon voyage même si ça fait même pas 1h20 je sais plus si c'est 1h10 ou 1h20 le film mais euh, euh, c'est ce qui fait que j'ai pu tout mater cette semaine c'est que Quentin Dupieux fait des films qui ne font pas deux heures et font quasiment tout le temps moins d'une heure et demie euh, ce qui s'adapte pas mal à sa structure, qui n'a pas vraiment d'histoire la plupart du temps, en fait, qui n'a pas un scénario classique. Mais voilà, bonne surprise, moi je le mets dans mon top tier de sa filmographie pour l'instant, Robert. Dans le
4: film Steven Spielberg E.T., pourquoi est l'alien brouhé Pas de raison. Dans la histoire de l'amour, pourquoi les deux personnages se sont en train de l'amour avec l'autre In Oliver Stone's JFK, why is the president suddenly assassinated by some stranger? No reason. In the excellent Chainsaw Massacre by Toby Hooper, why don't we ever see the characters go to the bathroom or wash their hands like people do in real life? Absolutely no reason. Worse, in The Pianist by Polanski, how come this guy has to hide and live like a bum when he plays the piano so well? Once again, the answer is no reason. I could go on for hours with more examples. The list is endless. You probably never gave it a thought. But all great films, without exception, contain an important element of no reason. And you know why? Because life itself is filled with no reason. Why can't we see the air all around us? No reason. Why are we always thinking? No reason. Why do some people love sausages and other people hate sausages? No fucking reason.
5: Come on, don't waste your time explaining that garbage.
4: Let's go. Just a minute, let me finish. Ladies, gentlemen, the film you are about to see today is an homage to the no reason.
0: Et du coup Jay, est-ce que tu as découvert rubber en salle après Steak ou pas
3: euh, Je l'ai pas vu en salle, je l'ai vu euh, avec des potes je crois, genre dimanche, lendemain de soirée, un truc comme ça. Et euh, ouais, c'était la claque, j'avais aussi vu la bande annonce avant, donc je savais un petit peu à quoi m'attendre. Du coup je situe un petit peu plus le personnage de Quentin Dupieux aussi, en voyant cette bande annonce, en ayant vu Steak, et ça commençait à se dessiner un peu, mais j'étais quand même pas prêt pour ce que j'allais voir, c'est vraiment... C'est pas très long, effectivement, mais celui-là, il m'a semblé paraître deux heures pour le coup. C'est très intense, mais c'est pas tellement que de l'absurde, parce qu'il il... convainc assez vite le spectateur que tout ça est au moitié un film dans la réalité, que suivre un pneu euh, qui éclate euh, des trucs, c'est c'est délirant, mais il va falloir faire avec. Et c'est là où je trouve il a un peu de génie, c'est qu'il arrive à... à faire accepter des situations qui sont complètement, euh, complètement folles. Complètement inacceptable au, dé au départ, avec des a priori de spectateurs, on va dire, de cinéma normal, et de les faire ingérer, et quand même te twister le truc pour que non plus tu restes pas sur tes acquis du, des, des, des 30 premières minutes du film. Et c'est des rubbers, je trouve, qu'on qu C'est toujours qu inattendu, qu voit son en fait. ce qui se passe. C'est inattendu, inattendu après l'inattendu, en fait. C'est ça, ça qui est fort, c'est qu'il arrive à, à twister, soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens, des personnages déjà complètement tordus généralement euh, bête et méchant et euh, ouais c'est là où il, je trouve qu'il a posé vraiment une marque euh, un jalon presque, qui, euh, disant euh, je, euh, voilà j'ai fait ça maintenant, accepter que tous mes films ils vont être barrés, ils seront peut-être pas aussi barrés que celui-là mais il Moi, être je, vais, fort. je
2: vais faire le, le parallèle qu'on est obligé de faire à un moment et euh, qui est un peu facile mais en même temps euh, c'est il y a, je pense qu'il y a une raison, si on aime tous les, tous les quatre le cinéma de Quanto Depuis, ouais. on a d'autres points communs, mais il y a déjà des inspirations euh, très David Lynch. Euh, steak, ça se sent pas forcément encore, mais des rubber, là on, on sent qu'il apprécie son cinéma et surtout le, le côté absurde et, euh,
0: et euh, la non-envie d'expliquer certaines choses, j'ai envie de dire. Eh bah, Vas-y, Guigui, je pense que tu as envie. Manu, t'as tendu la perche, David Lynch.
1: <rire> Grave <rire> oui, en fait, euh, moi, il y a un truc qui m'avait énormément plu quand j'ai vu ce film, c'est effectivement la scène lettre d'intention. Alors déjà, parce qu'il y a des chaises qui sont dispatchées dans le désert et puis tout d'un coup, il y a une voiture qui s'amuse à tous les dégommer. Euh, ça m'avait fait rire, tout simplement. Et ensuite, il y a le discours de ce fameux policier euh, qui t'explique justement euh, bah, qu'est-ce que va être le cinéma de Quentin Dupieux et ce qu'il dit en substance, c'est... Quasiment ce que dit David Lynch lui-même dans ses interviews quand on lui demande d'expliquer ses films, où il te dit « mais vous acceptez bien que la vie n'ait aucun sens, acceptez bien que mes films n'en aient aucun également ». Donc euh, là on retrouve un, un petit peu ça et évidemment ça, ça ne s'arrête pas là, c'est qu'effectivement comme le disait Manu et tu le disais aussi toi Quentin tout à l'heure, c'est qu'au niveau de la réalisation de la mise en scène, il euh, y a une façon de poser un cadrage, de monter tout simplement, il y a aussi des effets de montage qui sont très subtils parfois, mais qui dont on sent une influence lynchienne et forcément il y a aussi l'imagerie de l'Amérique, de cette côte ouest, même si là c'est plus la Californie enfin là on dirait plus donc, la Californie mais ça, on retrouve quand même quelque chose, une petite patte et, euh, et ça, forcément, ça, ça résonne complètement pour des, les gros fans de David Lynch que nous sommes. Et ça nous fait vraiment plaisir de voir que euh, quelqu'un est capable de récupérer une partie de son aura sans la singer. Mais genre pas du tout, en fait. Euh, Quentin Dupieux, il a vraiment son style, il a vraiment ses obsessions à lui, euh, il a vraiment son univers. Et donc, du coup, le fait de trouver sa source dans quelque chose que nous, on aime bien, bah, peut-être qu'effectivement, ça explique pourquoi nous, on aime bien ces, ces, ces films-là. Et Rubeur, franchement, c'est vraiment une claque à plusieurs niveaux, parce que moi aussi, j'avais vu la bande-annonce à l'époque de sa sortie, mais je n'avais pas pu le voir, et puis bon bah, finalement, avec les années, j'avais oublié d'aller le voir, hein, tout simplement. Euh, mais euh, déjà, j'avais trouvé le pitch très très intéressant, quoi, un, un pneu tueur en série. Mais ce qui m'a beaucoup plu quand j'ai vu le film, c'est la deuxième couche qui a été rajoutée avec cette histoire, justement, de spectateur. Et je me suis pris vraiment euh, d'affection enfin en tout cas j'ai beaucoup d'intérêt pour cette partie-là de l'histoire qui est finalement un petit peu à côté qui est un peu une story B euh, même si ça se rejoint euh, par, par moment. J'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment formidable. Et euh, bien sûr, en voyant la bande-annonce, déjà, je ne doutais pas qu'on pouvait réussir à personnaliser un, un pneu et lui donner une vraie euh, consistance. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, bah, vous devez sûrement vous en souvenir, mais cette scène, dans le, euh, quand il se regarde dans un miroir et qu'il a des flashbacks, et qu'à un moment il y a un plan ouais, ouais. où on voit donc une roue de voiture rouler, il se souvient qu'à un moment donné il était accroché à une voiture <rire> en train de rouler, euh, c et qu'on a l'impression quoi là qui est dans un trope. Ouais c'est ça, c'est exactement ça. C'est oh, le mec il est, il est traumatisé d'avoir vécu ça quoi, d'avoir été autour d'une roue d'une voiture. Et euh, bon bah, du coup je vais... je parlerai pas de la fin aussi euh, du coup par rapport à ça qui m'a énormément plu et qui c'est je veux dire c'est un truc qui... comment dire qui est euh, entre guillemets bête dans le sens où c'est très simple, mais comme le disait Jay, c'est toujours inattendu. Quoi. On ne peut pas deviner d'une scène à l'autre euh, de quoi ça va parler finalement, dans quelle direction ça va aller. Ça va toujours dans un endroit qui est impossible à deviner au, au préalable. Et que du coup, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que même s'il utilise des tropes qui sont connues, bah, il les détourne tellement, il, va... il fait tellement de non-sens avec à peu près tout ce qui touche, que bah, de toute façon, c'est impossible de ne pas être surpris d'une minute à l'autre de chacun de ces films. Et Ruber, bien sûr, en fait partie. Et bien sûr, Ruber fait partie du trio de tête de sa filmographie, en tout cas pour moi.
2: J'ai un flashback de quand il est sur son, sur son fauteuil dans la maison en train de battre du NASCAR.
1: <rire> <rire> ah ouais, Quand il regarde la télé, quand il regarde les, les trucs de gym. Là. Oui, aussi, oui. <rire> Mais moi, le truc qui m'a fait le plus rire, peut-être, c'est quand la femme de chambre entre dans le, sa chambre, dans le, dans le motel, et qu'elle le découvre dans la douche. Ça, c'est... J'avoue que <rire> ça m'a fait beaucoup rire.
0: Eh ben du coup, moi, pareil, vous avez dit déjà beaucoup de choses, mais c'est forcément euh, top tier aussi, euh, rubber. Alors, je vais me permettre, de, du coup, de raconter rapidement ma petite histoire avec ce film. C'est que j'ai découvert quelques années après sa sortie euh, chez moi. C'est une amie qui me l'avait conseillé et je suis resté complètement hermétique au premier visionnage. J'avais trouvé ça euh, un peu prétentieux en fait. Je n'avais pas trop compris. Je connaissais pas du tout euh, Quentin Dupieux. C'est le premier film de, de, de Quentin Dupieux que j'ai découvert et euh, j'avais pas aimé ce côté euh, jouer avec les règles établies. Je complètement euh, pas du tout. Euh... Je trouvais ça vraiment inconfortable. C'était un et salado quoi. Ouais, ouais, voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de mal <rire> en plus. Euh, euh, et en plus, euh, et je, on, je venais de voir euh, The Devil's Rejects et on retrouve le même motel en fait, c'est le même lieu de tournage. Et, euh, et je pensais que c'était plus un vrai, euh, moi qui aime beaucoup le, le, les slasheurs et tout ça, je m'attendais à quelque chose de un film d'horreur beaucoup plus classique et j'aimais pas du tout cette partie avec le, avec le public, j'avais pas du tout compris le message. Et, mais c'est un film qui m'est quand même resté en tête euh, et que j'ai revu quelques années plus tard avec un autre gars, euh, enfin seulement peut-être deux ans plus tard, hein, mais, mais avec un autre gars en me disant « Mais oui, en fait, c'est vraiment vraiment du génie, je trouve. Tenir un film entier comme ça sur, sur ce concept fou de d'un pneu euh, psychopathe euh, comme ça, euh, au final, il arrive à, à prouver que c'est possible, mais aussi carrément à, à questionner euh, toutes ces, ces questions autour du, du 7 art, euh, que je trouve vraiment vraiment fascinant, euh, avec euh, est-ce que l'acte de filmer est gratuit, le rôle du spectateur, euh, comment peut-on euh, réagir face euh, comme ça, justement, à un art... Euh, complètement délesté de, de tout repère. D'ailleurs, tout à l'heure, Guy, c'est un, un bon exemple. Tu parlais de la scène avec les, les chaises cassées. À ce moment-là, il y a quelqu'un dans le public qui te dit dommage. On aurait pu s'asseoir en tant que spectateur. Et en fait, ce côté-là, voilà, justement, dès le départ, on te dit, bah tu vas pas être à l'aise. tu n'est pas confortable. Et, et je, en le revoyant la deuxième fois, quand le film s'ouvre avec cette scène-là, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est pour ça que, peut-être que c'est pour ça que j'ai pas aimé la, la, la première fois, je ne je, je sais pas. Je trouve que visuellement, c'est vraiment, vraiment grandiose. Pourtant, c'est un, un canon... Euh, 5D, hein, c'est vraiment une toute, petite, une toute petite caméra, mais il euh, y a vraiment certaines, certaines scènes, euh, certains passages où quand même c'est assez incroyable de, de, de voir ça sur un, un deuxième film, euh, les entrées et sorties de champ du pneu, alors vous ne l'aviez pas appelé par son prénom, mais le, le pneu, donc il y a une marionnette, hein, on ne l'a pas précisé, c'est Robert, le, le, le pneu, et les entrées et sorties de champ, c'est vraiment un personnage en fait, c'est assez dingue, vous, vous l'aviez expliqué sur les différentes mises en scène, dans la douche, assis, tout ça, enfin... Quand on le voit sur le fauteuil, alors assis, c est, c est, assis ouais, voilà, c'est juste un pneu. Et il y a une des scènes où on a l'impression qu'il y a un vrai regard euh, quand ouais, il croise d'autres personnes, alors qu'il n'y a, a pas de, y a pas de sens. Et c'est vraiment, vraiment du génie, je trouve. Mais même la façon, quand euh,
2: le, le, la première fois qu'il écrase une bouteille, et la façon qu'il a de s'arrêter et la façon dont il est filmé, tu sais directement ce qu'ils essayent de te faire passer, en fait. Ouais, ouais, ouais. Je trouve ça assez fort de d'avoir l'idée qui lui passe à travers la tête de pneu, quoi. Alors que c'est un pneu et, euh, et, et qui, qui passe aussi facilement à l'image, en fait.
3: Il n'a que ça pour le caractériser. Et on ne on, on te, on te laisse que ça, et c'est là où l'image du spectateur est super intéressante. Et on le voit plus tard dans le film, d'ailleurs, parce qu'il arrive aussi des choses aux spectateurs, ils ne sont pas juste là pour regarder. Et c'est assez intéressant. Tu vois, on prend le film comme il est, on te laisse que ça et le, le pneu effectivement il est méchant directement quoi.
0: et j'ai pas réussi à avoir la, la réponse mais je serais pas surpris de, de, de savoir que le film a dû être tourné en tout cas pour les parties de, du, du pneu euh, plus ou moins dans l'ordre parce qu'il y a aussi cette, cette idée de nous dire que euh, lui il va se réveiller on a l'impression que c'est la naissance d'un nouveau-né qui apprend à, à marcher qui découvre la vie euh, enfin la rouler en l'occurrence mais vous m'avez compris jusqu'à cette, cette scène de fin euh, cette espèce d'évolution et au, au final j'ai l'impression qu'eux-mêmes euh, ont découvert un peu jusqu'où ils pouvaient aller techniquement euh, alors ils ont dû s'essayer à l'avance avec la marionnette j'imagine mais euh, jusqu'où on peut aller en fait euh, et on a l'impression de suivre l'évolution de ce pneu qui grandit, qui découvre comme ça je trouve ça vraiment fascinant avec tous ces messages en, en sous-texte comme tu viens de dire Jay sur, justement sur le, le, le public euh, faire avaler n'importe quoi aux spectateur euh, risque de les empoisonner toute cette écriture comme ça, en parallèle il y
2: a aussi l'idée en parallèle de ça justement où euh, tant qu'il y a du public, tu dois continuer de jouer en face. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est de là que euh, des fois -ce pour euh... film, des fois pour tuer le public, il faut enfin pour pour, euh, pour euh, pouvoir arrêter de, de créer voire de faire de la merde, il faut
0: il faut se débarrasser du public quoi. Et donc euh, un film très 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 riche, je trouve euh, Robert que je conseille vraiment vraiment. Je pense que vous aviez quelque chose à rajouter ou pas sur Robert Non non vraiment. Non, j'attends une
2: suite. Vraiment à voir. <rire>
0: j'attends une suite je suis pas sûr que ça l'intéresse hein. elle
3: est teasée dans un autre film euh, d'ailleurs
0: elle est teasée dans réalité
3: ouais exactement qui a l'affiche euh, au cinéma euh... ah, bon. c'est
1: pour ça
0: <rire> c'est pour ça je suis pas sûr que ça l'intéresse vraiment mais pourquoi pas ouais. <rire> c'est pour ça <rire> <rire> Et euh, donc du coup, euh, deux ans après, euh, je pense que à peu près à cette période-là, c'était, je sais que Quentin Dupuis a vécu aux états unis et je pense que c'était à, euh, à peu près à cette période-là, donc deux ans après Rover en 2010, on a Wrong en 2012. Euh, Wrong qui l'a tourné, euh, si j'ai bien compris, en même temps que, que Wrong Cops, euh, qui est sorti un an plus tard. C'est à peu près les mêmes, les mêmes lieux de tournage, et on retrouve... Euh, euh, pas mal d'acteurs, et même un, un personnage qui passe d'un film à l'autre. Donc on va commencer avec Wrong en 2012.
4: Paul. Paul Any minute now.
5: I think you're going to be very surprised. What I'm about to show you is highly interesting. I can't find a call.
4: Dorf.
5: Who is this?
4: You've lost your dog, haven't
5: you? Hello, I am on phase seven, okay? This is crucial!
4: <sighs> It's the most important phase. Yes. You have to meet
0: Master Cheng, it's very important.
4: Ah, uh, Dolph, come in. Come here, boy. Oh, good talking. <sighs> Why?
5: Beautiful.
4: Why me? Oh, completely random choice.
0: Alors euh, moi j'avais un pitch qui était vraiment très très court, je vais peut-être euh, peut aller un peu plus loin après, je ne sais pas parce que je voulais vraiment dire quelque part le, le moins possible sur celui-ci. Alors euh, Wrong c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Dolph qui est chômeur et qui se réveille un matin à 7h60 pour s'apercevoir que son chien a disparu et du coup il va, on va croiser comme ça le, le, la, la route de, de plusieurs autres personnages plus absurdes les, les uns que les autres. Mais j'ose pas forcément en parler. Je. <rire> J'ai peut-être pas. Non, mais ce serait dommage de, de révéler un peu qui sont ces personnages et ce qui va lui arriver. Et, et en fait, c'est un enchaînement de, de découvertes avec tous ces, tous ces personnages plus absurdes les uns que les autres, jusqu'à euh, la, la, le dénouement de, de cette histoire autour de son chien qui a disparu. On va retrouver sur ce film euh, Eric Judor qui, qui revient jouer à un jardinier euh, qui parle très mal anglais parce que euh, Long a été tourné donc euh, vraiment en anglais. Et j'ai l'impression qu'il a une vraie, lui il en parle aussi en masterclass, il y a une vraie euh, maîtrise de la langue qui fait que selon les projets qu'il écrit, il y a une espèce de musique, quelque chose qui va sonner pour lui dans les dialogues, euh, surtout dans, ouais, dans, dans les dialogues et selon les, les acteurs qu'il qui veut un, intégrer au projet. et du coup euh, il y a certains projets sur lesquels il se dit, bah, celui-là ça sonnera mieux en anglais, celui-ci en français, donc on en parlera tout à l'heure sur, sur d'autres, mais euh, jusqu'à réalité, qui est un peu le, le, le pinacle de, de, de ça, euh, c'est soit en français soit en anglais, donc Long est intégralement en, en anglais. Et en fait, euh, après euh, Rubber et, et Steak, enfin surtout Rubber, mais euh, il va avec Long euh, repousser vraiment les frontières de, de l'absurde, je pense qu'on sera tous les quatre d'accord là-dessus, c'est son film le, le plus absurde. Il va tourner dans une banlieue qui est encore une fois un peu euh, l'inchienne, quand même, hein, avec cette Amérique euh, décalée. Euh, je trouve qu'au niveau de, de la mise en scène, c'est vraiment le, son film le plus joli. Euh, J'aime pas trop ce terme-là, mais là, c'est le cas. La colo, le cadrage, euh, je trouve qu'il se pose vraiment, il y a des, y a des beaux plans, c'est vraiment le, le plus beau de, de, de ces films, je trouve. Et il y a encore des dialogues qui marchent vraiment d'enfer. J'ai en tête le... Parce qu'à un moment, il y, a un, il y a un détective qui va, qui va entrer dans le <rire> film pour, euh, pour, pour rechercher le chien, forcément. Et donc, il y a un, un dialogue... Euh, Assez dingue avec ce, ce détective par exemple. Et il euh, y a déjà... Alors par
1: un Steve Little
0: c'est ça, oui, effectivement. Euh, et il y a déjà, enfin, on retrouve, tout à l'heure, Manu, tu en parlais sur Steak, je crois, euh, y a, on retrouve cette esthétique euh, qui, est, qui est déjà euh, là, euh, on est encore à fond là-dedans, alors que c'est que son troisième long-métrage, euh, qui est déjà vraiment propre à, à Dupieux. Alors, j'ai lu quelque part, je n'ai pas trouvé d'info officielle, j'ai lu que, que c'était, il semblerait que ce soit, je dis peut-être une grosse bêtise, hein, mais euh, que ce soit sa femme qui bosse sur tout le côté euh, des décors, tout ça. Et on retrouve euh, vraiment cette esthétique, euh, là, j'ai en tête, par exemple, exemple la, la maison du, du Master Cheng en tête, où en fait on sait jamais trop dans le cinéma du pieux si on se situe dans quelque chose de contemporain ou euh, quelque chose de très, euh, tout à l'heure tu disais années 70, Manu, même sur Rubber, euh, Rubber il est quand même vachement 70 dans, dans l'idée.
2: Sur euh, Steak, il y a vraiment l'imagerie à la grise je trouve, donc c'est presque même 50, mais adapté avec euh, à la colo des années 70. Après il y a beaucoup d'influence années 90 pour moi. Ne serait-ce que les véhicules, c'est des véhicules des années 90. 90. 80, 80, 80. Ouais, ouais j'en ai dit 90.
1: Trop, ouais. bon. bah, les, les grosses, les grosses Cadillac comme ça, là, toutes, toutes carrées, c'est vraiment les années 80. Et euh, même au niveau de, des intérieurs, j'ai l'impression, et même limite des, flingues, des fringues. Euh, et par contre, ils ont quand même, dans ce film-là, en tout cas, ils ont des téléphones portables quasiment de l'époque, fin des années 2000. Donc, il euh, y a vraiment euh, un, un décalage, un, un mélange. On ouais. ne sait pas, on ne sait pas. Euh, ça pourrait très bien se passer, euh, oui, il y a 20 ans, il y a 10 ans ou presque il y a 30 ans. C'est un peu dans un tout
2: autre genre, euh, l'imagerie de sex education qui mélange plein de trucs pareils. Euh, oui, exact. D'époque, ouais, euh, de euh, ouais, lieux, ouais. des choses comme ça. Ouais.
1: Donc, c'est impossible de dater vraiment euh, parce que la mode, des, bah, la façon dont les gens sont habillés ou se tiennent, etc., euh, tant qu'il n'y a pas de smartphone et de Facebook... <rire> <rire> tu sais que, voilà, ça peut être un peu n'importe quand.
0: « Au poste » étant peut-être le film qui va le plus loin dans, dans ce côté-là, euh, sur le côté esthétique, je trouve. Je sais pas, euh, j'ose pas forcément dire beaucoup de choses dans, en plus sur « Blanc. je sais pas si vous voulez aller plus loin que moi ou pas. Moi, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup euh, de, sur, sur sa filmographie. Il faut vraiment se laisser porter, hein, par contre, clairement, sur celui-ci il euh, y a toute cette enquête du coup on peut, on peut dire cette, euh, cette grosse question autour de, de la disparition du chien et après on croise tous ces personnages tout va se mélanger euh, je sais pas si vous aimez euh, long autant que moi ou pas moi
2: euh... ouais, je, je l'aime beaucoup euh, il était il à deux doigts d'être dans le top 3 euh, de mon point de vue il, il y a pas grand chose mais euh, j'aime beaucoup l'imagerie euh, vraiment en fait, si on n'arrive pas à se décider sur années 80-90, c'est peut-être parce que les années 80, c'est l'imagerie que nous, on avait des séries télé en retard, en fait, dans les années 90. Ouais, c'est vrai. Et du coup, euh, pour moi, c'est pour ça qu'ils se basent vraiment sur euh, l'imagerie des années 90, mais qui pouvait être à retardement sur la culture US qu'on avait. Quoi. Tout ça pour dire que voilà, au niveau de l'imagerie, ça installe quelque chose. Et euh, j'aime beaucoup les acteurs qui, là, dans ce film et dans, et dans One Cop, c'est euh, qu'on qu retrouve... Euh, parfois dans sa filmo. Euh, ce cast américain, je trouve, est, est, est vraiment pas mal. Alors, c'est difficile de pas spoiler, du coup, mais je trouve qu'il il y a une sorte de message de, de, dans l'histoire du chien et dans l'histoire de Master Chang, euh, le personnage de William Schichtner, qui est assez incroyable. Encore un personnage très linchien, pour moi, dans, dans la façon dont il est utilisé. Mais il y a une, une histoire de, de, de catharsis euh, du personnage principal, et euh, de la façon dont il y arrive que, que je trouve intéressante par rapport à, à la fois dans le message mais aussi dans, dans le personnage de, de Master Chang justement que dire de plus euh, ouais il y a vraiment un côté absurde enfin le mec, euh, le mec va au boulot, son bureau, est un, est, il est constamment euh, envahi d'eau. Il, il pleut à, à verse, en fait, dans son bureau. Mais euh, tout le monde fait son taf euh, de, de façon normale, quoi. Et le seul élément perturbateur, c'est lui, pour des raisons que je ne dévoilerai pas. Il y a vraiment une ambiance, on se laisse porter. Moi, je trouve que ce n'est pas difficile de rentrer dedans, en fait. Alors, c'est peut-être le fait de les avoir enchaînés. J'étais peut-être dans le mindset qu'il fallait, mais... Euh euh, peu importe par lequel j'aurais commencé je pense c'est assez facile, tu te laisses assez facilement embarquer parce qu'il euh, t'en demande pas trop en fait, il, euh, il demande juste que tu, que tu suives ce qui se passe il y a un peu, euh, il y a un peu ça plus récemment dans Enders of Silver Lake euh, d'un autre réalisateur dont j'ai oublié le nom mais dans l'idée dans de se laisser porter dans une, une histoire qui euh, est souvent très absurde mais qui euh, se base vachement sur euh, du mystère, de l'imagerie et euh, et euh, un côté un peu euh, onirique qui fait que bah, on, on est bien quoi. On, on, on... moi je, je trouve qu'on est bien dans le cinéma de Dupieux, même dans les moments dérangeants en fait, parce qu'il arrive à les, à les imposer d'une façon euh, presque naturelle et ouais, Wong, euh, vraiment est, euh, c est, c est, il est en, en quatrième position pour moi, mais euh, il, il ne démérite pas en tout cas
3: je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous <rire> je ne le mettrais pas du tout dans le top 3 Loin de dire que c'est un mauvais film, parce que je suis, je suis assez d'accord, il n'y a pas vraiment de mauvais film dans la carrière de Dupieux. Mais euh, je sais pas, en fait, les deux premiers m'avaient tellement marqué. Ils, ils frôlent le pastiche à euh, tous les moments, tout en détournant les codes, tout en faisant tout ça. Et là, je trouvais ça, euh, je sais pas, plus, plus terre à terre. Et si ça reste Lynchien, je trouve que ça essaie aussi un peu de, de faire du, du Cohen Brothers, si j'ose dire et je, je trouve pas qu'il le fait mieux que les autres après il a toujours son style qui vient rajouter euh, rajouter à fond et je sais pas il m'a moins marqué ouais, je l'ai vu en même temps que quasiment en même temps que Wongkops Du coup j'ai dû télécharger les deux quand le deuxième était disponible je préfère celui d'après qui est, je trouve plus limite plus beau assumé je sais pas il y a un côté il un côté plus frais chez Dupieux dans celui-là dans Wong je trouve un peu il se prend un peu au sérieux et... c'est
2: moi je préfère Wang à Wongkops largement ah, là, ouais parce que trouve plus conventionnel Wrong Cops en l'occurrence. Ouais, les plus conventionnels. Euh, mais et... dans la dans la pastiche bof, alors qu'il y a un côté plus poétique
0: dans Wrong pour moi.
1: Bah moi, je suis Team J, en tout cas.
0: Merci. <rire> ah bah Du coup, on peut passer sur Wrong Cops si tu veux, Geeky. Ah,
1: bah attends, moi, j'ai rien dit sur le Wrong encore.
0: Ah pardon. Vas-y, vas-y. <rire> euh,
1: euh, oui, moi je suis tout à fait d'accord de l'avis de J. En fait, euh, pour moi. Euh... Il est très bien, effectivement, il n'y a pas de mauvais film de Quentin Dupieux, mais ce n'est vraiment pas l'un de mes préférés. J'ai préféré largement Wrong Cop, dont on... Long Cops, dont on va parler. Par contre, il y a quand même une chose que j'ai adoré dans ce film. Alors Déjà, l'acteur principal, on est bien d'accord que c'est le même qui apporte à manger aux spectateurs dans Rubber.
0: Euh, le comptable, oui, c'est ça. Pour moi, c'est le Guillaume Canet US. Des fois,
1: des fois <rire> je le vois, je
2: me dis, est-ce que c'est Guillaume Canet avec du maquillage
1: Non. <rire> N'importe quoi. Et en fait, vous êtes. Euh, enfin, moi, quand je le vois, je pense. Ah, euh, ça serait quand même pas mal d'avoir un, un film Sam et Twitch avec lui euh, en Twitch parce que tu lui mets des lunettes, tu lui donnes un gun et un badge et c'est bon, c'est le personnage. Quoi. Il ressemble tellement à, à ce que je m'imaginais de ce personnage de comics euh, en le voyant que. Voilà, bah, J'ai jamais lu ça Sam et Twitch, film.
2: mais du point de vue graphique, ouais, peut-être, ouais.
1: Ah, complètement, oui, oui, tout à fait. Euh, et sinon, ouais, par exemple, voilà, ce que j'ai vraiment, j'en viens au fait, ce que j'ai vraiment adoré dans ce film, ce sont donc les dialogues. Euh, Quentin, tu le disais tout à l'heure, hein, les, les dialogues, il les écrit vraiment super bien, et c'est ça qui m'a le plus plu de, dans tout le film, et notamment, par exemple, le débat sur le logo euh, avec le lapin, euh, est-ce qu'il mmh -hmm. est rapide ou pas rapide sur la boîte de pizza, et bah, ce débat à premier degré de la signification euh, d'un logo. Ben moi, voilà, j'étais vraiment à fond dedans, mais au premier degré. Je me disais, mais oui, effectivement, ce sont des réflexions très, très logiques. Et ça m'intéressait beaucoup. Et de, de voir quand, que l'interlocutrice, au, au bout du téléphone, ben, adhérait à, à la conversation et, et, et continuer, à l'alimenter elle-même. Et voilà, et qu'après... Mais oui, ça, le ça personnage d'Emma,
2: ça devient un personnage incroyable dans le film. Ça donne des situations. Euh, c'est fou. Qui, pour moi, c'est un des trucs les plus absurdes de sa filmographie, presque.
1: En plus, le dessin, il est quand même vraiment bien fait, hein, je trouve. Et voilà. Et donc euh, c'est ce genre de truc qui m'a beaucoup plu. Et puis l'acteur principal, il est très bon. Tout le casting, de toute façon, il est, il est excellent. Et ouais, la morale de l'histoire aussi, elle est très très mignonne. Et ça fait du bien, quand même. Ça fait du bien.
5: Jesus
0: Organic
5: pizza. This is Emma. I Well, I don't, um uh, maybe. I, um, I just want to hear a little more first. Like, for instance, uh, who delivers the pizza?
1: A delivery person, sir. In a truck? No, in a car.
5: And, uh, how is it presented? Is it delivered in a bag?
1: No,
4: in, in a box, sir.
5: Oh. Okay. One of those, um, cardboard pizza boxes with the logo printed on it? Okay, out of curiosity, what is the logo?
4: The logo is a rabbit on a motorcycle, sir.
5: The same as on the flyer? Exactly. Uh, why a rabbit? I think it symbolizes the speed of the delivery, but I'm not hundred percent sure that's the reason. Um, it's just my interpretation. I could check with the manager. Yes, please. That would be nice. Okay.
1: Est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur Wrong Cups on peut
0: donc passer sur Long Cops, qui est, je trouve, un peu l'autre facette de, de, du pieu. C'est marrant de, de savoir qu'il a tourné les, les deux films en même temps et que maintenant on trouve typiquement en, en Blu-ray. Moi j'ai les, les deux films en, en, sur, sur, sur un, une seule galette. Ils ont été un peu vendus ensemble comme ça. J'ai vu qu'il quand il repasse dans, dans certaines salles, il passe les deux, les deux à la fois. Et j'avais dit que je parlerais pas de, de sa musique, mais je trouve quand même intéressant avant, avant de te laisser pitcher. Ron Cops, Guigui, de, de savoir qu'il a fait la rencontre de Marilyn Manson un peu avant la, le tournage de Ron Cops, si j'ai bien compris, ils ont bossé ensemble sur un morceau qui s'appelle Solid de, de Mister Oiseau, du coup, et ensuite il a gardé Marilyn Manson pour un, un, rôle, un rôle du style mais on aura un peu comme ça une... Le même genre de rencontre euh, jusque récemment avec Mandibule où euh, ils, ils ont... il a invité Romeo Elvis à, à bosser sur une chanson pour, pour lui et du coup il a gardé Romeo Elvis pour, pour Mandibule ou l'inverse, je ne sais pas exactement comment la collaboration s'est faite mais c'est intéressant de voir que des fois la, la frontière se... enfin, il, passe, il passe de l'autre côté comme ça, et musique et, et cinéma.
2: Mais Manson c'est lui qui l'avait appelé parce que je crois qu'il a vu Rubber et euh, il l'a appelé pour ça. lui dire si tu veux faire une collab, je suis chaud
0: c'était dans ce sens-là ouais euh, apparemment Manson était fan de, de Rubber et et euh, Dupieux explique euh, j'avais vu ça j'avais écouté ça la, entendu ça à la radio pour la promo de Mandibule euh, euh, Dupieux explique que, que, il, apparemment, Monson lui envoyait énormément de messages à l'époque et il voulait pas croire que c'était lui en fait euh, il se disait mais c'est juste un fan un peu bizarre un peu taré et, et, apparemment Monson n'arrêtait pas de lui envoyer des messages en disant mais Robert c'est mon film préféré je te trouve incroyable faut qu'on bosse ensemble et tout limite harceleur et, et du coup ils ont bossé ensemble et, euh, et il explique que justement sur cette interview euh, je crois que c'était pour euh, à la radio pour euh, deux connes. je t'avais envoyé le, le, le lien à l'époque euh, Gigi quand on préparait le, le podcast euh, oui. et euh, il explique qu'il avait envie d'écrire le rôle d'un ado attardé et que du coup en, en rencontrant euh, Monson il s'est dit bah oui c'est parfaitement ça et du coup il l'a vraiment euh, écrit comme un, comme un ado attardé bon alors j'ai l'impression qu'avec un peu de recul il, 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 il regrette pas forcément mais euh, il se dit qu'il bossera plus avec, avec ce mec là et que c'était un peu particulier quand même hein. il explique que ce qu'on dit sur lui est vraiment fondé c'est quelqu'un de, de très bizarre apparemment euh, le clip est pas trop mal si vous voulez aller voir le, le clip que, que que, que Dupieux a fait pour euh, Monson à cette époque-là, euh, je le trouve assez intéressant. C'est une chanson qui s'appelle No Reflection. Euh, ça change un peu. Euh, et du coup, ben, ben, je te laisse le, le pitcher, euh, Guigui.
1: Ouais, ouais, pas de souci. Euh, alors en fait, euh, moi, ce... déjà avant de parler du film en lui-même, euh, il faut que j'explique comment je l'ai découvert euh, parce qu'en fait, j'ai commencé Quentin Dupieux par ce film, en fait. Euh, comme je l'ai expliqué, j'avais évité euh, Steak euh, volontairement, euh, Ruber, euh, bah, je l'avais raté tout simplement, puis Wrong, il est passé sous mon radar, tout simplement. Et Wrong, Copp, euh, Wrong Cops, en fait, euh, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il avait été découpé en épisodes de séries télé euh, lors d'un festival, en tout cas euh, en trois, le début du film en, en trois parties, et euh, figurez-vous que OCS, euh, peu de temps, genre quelques semaines, quelques mois après la sortie au cinéma, euh, l'a diffusé et en fait, bon, bah, moi je regarde beaucoup OCS parce qu'ils ont beaucoup de séries, de création originale qui s'appellent OCS Signature et en voyant ça, ce truc un peu, un peu bizarre, euh, avec un casting complètement dingue, euh, je me suis dit bah, tiens c'est une nouvelle série, en plus c'était présenté le... j'avais regardé dans le programme, c'était marqué saison 1 Alors, du coup j'attendais une saison 2 et en fait non pas du tout quand j'ai compris que c'était un film qui était découpé et qui n'y aurait pas de suite, j'étais un, un peu déçu et donc du coup voilà, j'ai enchaîné c'était six... de mémoire si je ne dis pas de bêtises, il y avait 6 épisodes d'environ un quart d'heure, un peu plus entre un quart d'heure et 17 minutes avec un mini générique qui, était, qui te foutait dedans, vraiment dans l'ambiance, c'était vraiment très très sympa, et surtout bah, du coup, quand tu vois le casting vous allez comprendre pourquoi bah, je m'y suis intéressée bah, déjà, il y a Ray Wise et Grace Zabrinsky qui jouait Liland et Sarah Palmer dans Twin Peaks alors forcément, les revoir, ça fait plaisir même si c'est pour un petit rôle, mais surtout quand on voit ce qui les accompagne, donc il y a Eric Judor Marlene Monson il y a aussi Eric Varanheim qui jouait dans Master of None, qui est aussi un un comédien euh, comique super drôle que j'adore. Il euh, y a aussi, euh, bah, je, je l'avais cité tout à l'heure, il y avait Steve Little euh, qui jouait dans, à cette époque-là dans la série Kenny Powers sur, sur HBO que je trouvais euh, aussi très, très drôle. Euh, enfin bref, il voilà. y a aussi Eric Roberts. Enfin, il y a, y a un, nom, un nombre incroyable de gens qu'on n'aurait jamais imaginé euh, tourner un film ensemble. Donc voilà, Donc déjà, c'était un, un vrai ovni et euh, ça a été ma porte d'entrée dans le cinéma de Quentin Dupieux. Alors l'histoire, déjà ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tu disais Quentin tout à l'heure, il y a un personnage qui, euh, qui passe d'un film à l'autre, c'est le personnage de l'officier Duke, qu'on voit dans Wong, euh, qui est un officier de police très désagréable, avec des lunettes vraiment pas très sympathiques, et finalement c'est lui qui sera le personnage principal de ce film-là, même si on ne va pas suivre que lui, parce qu'en fait, dans ce film-là, il y a un peu une narration éclatée, où on va suivre plein de petites histoires qui se recoupent, qui se rencontrent les unes les autres mais donc du coup il n'y a pas vraiment un fil conducteur en, en particulier euh, donc on va suivre ce fameux officier Duke euh, qui est un policier mélomane
2: c'est son Tarantino il
1: ouais, y, y a un côté de Tarantino et tu as complètement raison parce qu'effectivement il y a des séquences qui sont un peu dans le désordre, on va nous montrer des choses et on va ne les comprendre que plus tard quand on va nous montrer bah, les scènes qui auront précédé et, euh, et ce Duke, euh, alors il est intéressant parce que ouais, c'est un policier mélomane euh, complètement, bah, complètement désagréable et dingo, euh, tout le temps en train de mâchouiller un, un chewing-gum et il vend de la drogue dans des rats. <rire> c'est complètement dingue. Ça euh, se donc, transporte euh, oui, oui c'est ça. Et, et, et alors, si vous imaginez, essayez d'imaginer à quoi ça ressemble, bah, imaginez un rat mort euh, où, dedans, donc, il aurait découpé, euh, il aurait foutu la drogue dedans et puis il aurait en, en, emballé avec de, du ruban adhésif. Et ils vendent ça. Voilà. Et ça a l'air de marcher en plus. Euh, donc, il y a cette histoire-là qui, qui est assez intéressante. Il euh, y a un de ces. Ah oui. Et puis, oui, alors en fait, c'est pour ça que ça va être très compliqué de raconter l'histoire, mais. On va aussi se rendre compte à un moment donné qu'il a quelqu'un, euh, un mourant dans son coffre de voiture, qui est lui aussi un fin mélomane. Et ça, ça m'a tué. Euh, le gars, il est en train de se vider de son sang, il est enfermé dans le, dans le coffre de la voiture et il demande à son bourreau, qui vient d'ouvrir le coffre pour le sortir, quelle était la musique qu'il écoutait dans la voiture tout à l'heure, parce que c'était vraiment super génial. Et donc ce personnage-là qu'on pense qu'il qu n'a que pour un gag, et ben on va le revoir tout du long. Euh, on va aussi donc croiser Éric Judor, qui est un, un policier aussi borgne euh, un peu, qui a une grosse bosse sur le front donc un maquillage un peu, un peu étrange et qui est lui snack. aussi est mélomane euh, et il essaye de réaliser donc, le meilleur tube qu'il puisse avoir il euh, y a aussi donc, ce, cet officier qui est joué par Eric verenheim qui est complètement dingue qui est, bah, qui est enfermé hein, clairement parce qu'il fait des plans un peu chelous euh, pour obliger des femmes à leur montrer leur sein excuse moi
2: ils sont tous enfermés
1: oui ils sont tous enfermés, enfermés. c'est clair il n'y en a pas un pour attraper l'autre <rire> Euh, je réfléchis, est-ce qu'il y en a un qui est sympa euh, Bah Si, le voisin qui se fait tirer dessus, peut-être il était sympa, on ne sait pas, peut-être. Mais c'est vrai qu'en tout cas, Ron qu'on euh, son nom euh, l'indique bien, tous les personnages qu va, euh, qui sont policiers notamment, mais les autres aussi, qu'on va croiser, sont tous des pourritures. quoi. Ils sont tous des pourritures qui font du chantage, qui essaient d'arnaquer les autres. Euh, et puis donc, ouais, le personnage de Duke, on parlait de Marilyn Monson qui joue un, un adolescent attardé, Enfin, en tout cas, qui avait l'air un peu bizarre. Donc, l'officier Duke va le kidnapper, le séquestrer, pour lui faire écouter de la musique, pour le convaincre que ce qu'il écoute, c'est mieux que ce que lui écoute. Enfin, c'est voilà, plein de situations complètement folles dingues. Et bon, je ne vais pas en parler plus, parce que c'est vrai que c'est quand même dommage de spoiler des gags, parce que pour moi, c'est vraiment des gags. J'ai vraiment beaucoup ri devant ce film, où on ne voit que des personnes méchantes. Et, mais par contre, moi, ce que j'ai ai beaucoup aimé, c'est que je trouve que c'est aussi l'un de ces films les mieux filmés, euh, les, où il y a plus de choses intéressantes parce qu'il joue beaucoup sur les focus euh, pour euh, rendre un peu flou justement le, les arrières le, le, les décors parce qu'en fait dans sa, dans, sa, dans sa photographie il n'y a pas trop de contraste et le contraste il le fait beaucoup par le focus j'ai l'impression il je trouve une esthétique très très charmée il euh, y a ça et aussi un petit effet de montage que j'adore euh, c'est vraiment des petits trucs mais bon moi des fois il y a des trucs qui me font très plaisir c'est que par exemple à la fin d'une séquence des fois on a une microseconde où l'image est figée sur une action sur un personnage sur une mimique et voilà j'ai trouvé que c'est surtout un en, petit, en deuxième
2: tu... partie de film il le fait beaucoup sur exactement la fin, ouais. ben, une ouais. fois
1: que oui la tension elle a un peu montée dans toutes les histoires et c'est un, pas une chose qu'il va récupérer euh, par la suite dans ses films suivants voilà donc c'est tout tout plein et puis il y a aussi beaucoup de musique du coup là pour le coup on parlait de sa carrière musicale et là effectivement la musique est au cœur de l'histoire et voilà pour toutes ces raisons font que bah, Ron Cops bah, moi c'est finalement un de mes Quentin du préférés préféré. J'ai fini.
4: I'm sorry. Show me your breasts. I want to see your breasts. <rire> You are such an asshole. Really? Yeah. Definitely no chicks. But this is a song just for guys. Totally, totally, just dudes.
0: You Chinese people. You make me
4: laugh.
3: You're really good salespeople. But for everything else, you really are big dweebs.
4: No. Hi. Have a nice trip down to hell, buddy. <laughs> right?
0: Et toi, Jay, est-ce que tu avais aimé Wrong Cops
3: euh, J'avais bien aimé Ron Cops, sans que ce soit non, pas un de mes préférés non plus, mais euh, j'avais bien aimé, c'était effectivement euh, plus débridé, je rejoins un peu euh, ce qui a déjà été dit. Mais euh, j'avais une bonne impression, après ça, ça reste, euh, effectivement, j'avais maté les deux en même temps dans ce diptyque euh, Ron Cops, et j'apprécie plus l'effort sur celui-là, en faisant effectivement un film, euh, ça veut dire un peu un Tarantino, euh, effectivement, euh, le, le découpage fait penser à ça. Et euh, à part le casting, ouais, je retiens pas, je retiens pas une prouesse non plus euh, sur celui-là. Il m'avait pas marqué plus que ça. Je resté sur vraiment euh, sur Rubber en fait à l'époque, et j'attendais, euh, j'attendais beaucoup plus ça de, de Dupieux. Et je suis content de l'avoir trouvé, à, retrouvé après. Et c'est sans doute une bonne expérience pour lui à mon avis. Si effectivement, comme tu dis, euh, les films ont été tournés en même temps, il s'est fait une grosse expérience avec de, différents acteurs, avec des différentes des situations plus plus classiques, qui vont être plus difficiles de détourner. Euh, qui est les, les, les trucs les plus simples du quotidien, c'est facile de dire un, un pneu est tueur et euh, regardez comme je suis magique de réussir à faire un film là-dessus. Là, là c'est des sujets peut-être un petit peu plus, un petit peu plus simples, donc un peu plus difficile à gérer. Il a dû se faire une grosse expérience, c'est cool, mais je euh, sais pas ce que je retiendrai de sa carrière. Je préfère largement ce qu'il a fait avant et après euh, ces deux films.
0: Ouais, bah comme moi je pense. Manu, tu voulais rajouter quelque chose ou pas
2: Ouais, alors c'est pas. Je l'aime moins que Wong et sûrement parce que, euh, comme tu disais, c'est l'autre facette de Wong. C'est que il euh, y avait le côté plus positif avant et là on est vraiment sur les personnages beaucoup plus négatifs. Euh, après c'est euh, ce que je disais, c'est son film pour moi le presque le plus conventionnel. C'est débattable avec Le Dain peut-être, on en reviendra tout à l'heure. Mais euh, c'est le plus conventionnel et c'est celui qui me fait le plus dire. Que il a été vachement c'est un mec qui a regardé la télé enfin des séries américaines dans les années 90 et, euh, et ça se ressent vachement dans l'imagerie, dans les personnages dans un côté euh, Dark Starsky star Hutch ou un truc comme ça euh, non, parce que là on
1: est clairement à Los Angeles hein. ouais, ouais
2: ouais clairement ouais euh, c'est vraiment les séries de flics des années 90 par contre c'est totalement un film à sketch et euh, là pour moi c'est c'est euh, il est unique en fait au sein de sa filmo euh, en ce sens là c'est que c'est des comédiens de stand up qui font des sketches dans leur coin quasiment c'est quasiment ça le film et, euh, et ça donne des situations euh, qui s'imbriquent pas toujours bien qui font un tout euh, cohérent mais qui, qui marche bien mais les personnages sont plus appréciables dans leur dans leur scénette individuelle je trouve c'est peut-être pour
1: ça que moi, j'ai vraiment le plus apprécié, parce que comme je l'ai vu en format série télé, ouais, euh, le ouais, découpage coup, avec les mieux, génériques ouais. et tout, je pense que ça a dû aider dans mon expérience de visionnage. Oui,
2: ouais, ouais, mais c'est euh, peut-être ce côté-là de sa filmo. Hein, son, le, le, il essaye peut-être vraiment de faire de la série télé euh, sur, ce, sur ça, et peut-être que le format film n'était pas une bonne idée, qu'il fallait le, vraiment garder un découpage euh, qui était peut-être plus difficile à vendre. Après, tu vends, de, tu vends de, un format série télé à la télévision et pas au cinéma donc euh, je peux comprendre le compromis à la rigueur mais euh, moi c'est dans ce sens là que je le trouve plus appréciable que dire de plus, bah pas grand chose euh, c'est un peu le moins absurde aussi euh, dans, je trouve euh, les, situations, les situations sont absurdes mais c'est plus, plus les personnages qui sont absurdes que les situations et des fois euh, les situations sont pas assez absurdes du tout et notamment euh, euh, j'ai repéré son nom euh, ce, ce flic euh, qui est globalement un violeur en puissance quoi euh, qui euh, dont toutes ces scènes ça va être d'essayer de, de, de draguer puis agresser sexuellement une meuf en fait parce que forcément elle ne veut pas c'est euh, tristement réaliste en fait c'est euh, c'est peut-être que ouais l'humour fonctionnait mieux au moment où il est sorti mais euh, dans un contexte euh, presque dix ans plus tard il est, un peu, il, est il fait peut-être un peu trop mal de ce côté là quoi
1: bah, quelque part y a la... si je me souviens bien la majorité des personnages ont quand même la monnaie de leur pièce à la fin euh, ils... voilà ils récoltent quand même un peu ce qu'ils ont semé pour la plupart hein, il me semble
2: euh, je suis pas sûr que ça arrive que ils finissent tous mal hein. ouais. pas tous hein. notamment la flic qui a, qui a récupéré les thunes je suis ah pas oui elle
1: chose. oui hum.
2: ça se fait plutôt bien pour elle alors que celui ouais, à vrai. qui elle a volé lui il méritait pas tout ça quoi
1: ouais c'est clair
0: en tout cas, euh, moi, j'applaudis vraiment le, le fait d'être passé de Long à Long Cops, puis de, puis de Long Cops à, à réalité seulement un an plus tard, et je trouve que c'est vraiment un essai dans, dans sa filmo, quand on passe de Long à réalité, on est un peu sur la, la même longueur d'onde, je trouve Long Cops euh, vraiment ressort comme quelque chose de très différent, et peut-être que si j'essaierai de le revoir au format euh, série, alors je sais pas si c'est encore trouvable, c'est peut-être pas évident, mais euh, à l'occasion, ça me portera peut-être un, un, un regard que moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec euh, avec ce film c'est avec tous ces salopards là euh, puis je le trouvais un peu euh, un peu lourd avec toutes ces toutes ces musiques ce justement ce rythme là en, en, en scène alors oui il est, il est assez joli hein, comme tu le précisais Guigui alors moins que Long je trouve mais euh, mais au niveau mise en scène il il y, y a du boulot et on parlait de l'écriture de, des dialogues ça fonctionne bien aussi mais c'est je trouve que c'est tous des, 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 des têtes à claques et tout, et j'ai vraiment beaucoup de mal avec euh, Long Cops. Pour moi, c'est peut-être celui que j'aime le moins de sa filmographie.
2: J'ai une question par contre dessus. La musique d'Eric Judor, du coup, bien ou pas
0: Parce que moi, je la trouve bien. <rire>
1: <rire> moi aussi, je la trouve bien.
0: <rire> ouais, ouais, ça va, ouais. <rire> je sais pas. <rire> c'est pas mon style, mais si, si, c'est pas mal. Ouais.
1: Bah écoute, moi, dans le sens où, euh, pendant dans le film, on l'entend moins pendant 5 minutes d'affilée et que ça oui. m'a pas gavé, je, je considère que, du coup, c'est pas si mauvais. Sinon, ça, ça, j'aurais éteint le film, peut-être.
0: Moi, ça me tape sur le système un peu, j'avoue, mais...
1: <rire> Je suis en train de le mettre sur le podcast, là, écoute.
0: Ok, effectivement, merci. <rire> Euh, et donc euh, là vous l'aurez compris au niveau du, du rythme il était sur une, une chouette lancée je trouve euh, seulement un an plus tard va sortir euh, réalité en 2014 euh, sous le nom aussi reality tout simplement euh, aux, aux états unis euh, parce que ces films sortent aussi, euh, aussi là-bas en tout cas pour la plupart. Euh. Réalité qui raconte, alors je, vais, je vais aller assez vite aussi, l'histoire d'un personnage qui s'appelle Jason Tantra, euh, interprété par euh, Alain Chabat, et donc, qui est cadreur pour une émission de télé et qui cherche à devenir euh, réalisateur. Euh, il se voit donc donner 48 heures par un producteur pour trouver le meilleur gémissement de douleur euh, digne d'un Oscar. C'est l'unique condition pour, euh, se voir, euh, pour que son film soit, soit lancé en, en production. En parallèle de ça, on va retrouver, sans trop en dire, euh, un peu, euh, entre guillemets, si je peux me permettre, le, le, le schéma de, de Rubber, avec euh, ce côté un peu spectateur, alors là c'est sous une autre forme, mais euh, vous le comprendrez en voyant le film, je préfère pas trop en dévoiler là-dessus, parce que euh, j'espère que vous regarderez euh, Réalité si vous ne l'avez pas vu, euh, et si vous avez déjà vu d'autres Dupieux, parce que, euh, pour moi, Réalité c'est euh, le meilleur Dupieux. Bah, du coup, je vais me permettre de commencer rapidement... C'est sur lui sur lequel on voit peut-être le plus... Enfin, sur lequel il va aller le plus loin sur, sur ce côté euh, niveau de, de mise en abîme. Pour moi, c'est vraiment euh, l'apogée de, de son cinéma là-dessus. Où va se mêler euh, rêve, réalité, euh, toutes les thématiques dont on a parlé tout à l'heure. Le film, d'ailleurs, s'appelle tout simplement réalité, vous l'aurez compris. Pour moi, c'est vraiment un personnage un... aussi. Et c'est aussi un personnage dans, dans le film, effectivement. Merci. Euh, c'est vraiment un vertige euh, narratif. Hein. Vraiment, ce film, il met patte à chaque fois. On a euh, quand même l'utilisation d'un... Je vais quand même le, le, le préciser, mais on a l'utilisation de, de la VHS et de la télévision donc est vraiment euh, l'objet le plus basique possible pour parler de ce genre de choses euh, pour traiter du côté euh, spectateur dont, dont je, venais de, je venais de parler et c'est fait vraiment avec euh, avec euh, brio je trouve. Et on retrouve un peu ce côté euh, spectateur voyeuriste empoisonné de, de Rubber lors lorsqu'on découvre le pitch de, du, du film que propose le personnage de, de Jason Tantra. Euh, Dupieux explique euh, qu'il a aussi euh, repris la, la scène, vous verrez, c'est vraiment une... Une scène assez marquante, je trouve. Euh, encore une fois, là, les, les dialogues résonnent euh, vraiment parfaitement. la scène du sur laquelle il, il essaie de vendre son film au producteur, il explique que lui à cette époque-là, après euh, Long et Long comme ça a vécu des pas mal d'entretiens avec des producteurs américains pour le, le caser sur des, des projets euh, plus de studio ou plus euh, moins moins géré tout seul, parce que vous. On l'a peut-être pas assez précisé, mais euh, jusqu'à présent, tous ces films sont euh, écrits, réalisés, montés. Il est aussi à la photo sur tous ces films-là. Il est vraiment tout seul euh, là-dessus, euh, du pieux. Et je pense qu'il, même lui le dit, il pourrait pas euh, faire des films pour du pour du studio. Et du coup, cette scène avec le producteur euh, ressort vraiment ça. C'est vraiment le, le, un parallèle hein, euh, par rapport à ce que lui a vécu. Et du coup, pour moi, je trouve que c'est vraiment un très très grand film réalité. Je, je, je pense ne, ne pas trop exagérer là-dessus. Et euh, là, on voit vraiment qu'il arrive à écrire des personnages pour des acteurs parce que c'est un très très grand Alain Chabat. Alors, je suis vraiment très peu connaisseur. Tout à l'heure, vous parliez de Eric et, et Ramsey. Euh je me, sens sur... je me suis senti un peu bête parce que je ne connais absolument pas le cinéma d'Eric de, Ramsey, je connais que très très peu le cinéma français. Alors je connais un petit peu Alain Chabat quand même, euh, mais là je trouve que c'est un... vraiment un très très grand Alain Chabat et j'en parlais un peu plus tôt. C'est Réalité, le film avec lequel il arrive euh, vraiment très bien, je trouve, à mélanger euh, l'anglais et le français. Non pas une scène en anglais à une scène en français sans aucun souci euh, dans le film. Euh, je pense que d'ailleurs il n'y a pas de version française, il n'existe qu'une version euh, originale sur, sur celui-ci. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il s'est vendu euh, à l'international. Voilà, en gros, je sais pas ce que, je pense qu'on est à peu près tous les quatre d'accord euh, là-dessus. Euh, Qu'est-ce que tu en avais pensé, toi, Guigui de réalité
1: Ah bah moi, je comme tu l'as dit, c'est le meilleur du pieu. Euh, là, il n'y a pas à chier. Euh, Alain Chabat dedans est impérial. Il y a aussi Elodie Bouchet que j'adore, euh, notamment dans ce film. Euh, Jonathan Lambert qui est aussi euh, pff, mmh. incroyable il en producteur parfait. de cinéma. Euh, il est vraiment, enfin euh, <rire> À un moment donné, euh, je spoil un petit truc, mais euh, il est avec une carabine et il tire sur des gars qui font du surf, je crois euh, ça. comme ça, c'est gratuit, n'importe quoi, on ne sait pas, c'est comme ça. Euh, il sort de son bureau, il veut re-rentrer, il veut forcer Alain Chabat à fumer, enfin, il, y a, un truc sur la... il y a un truc sur la cigarette, hein, Quentin Dupieux, hein, j'ai l'impression. C'est vraiment super intéressant et tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, il y a beaucoup de mise en abîme mais en fait, c'est un labyrinthe de mise en abîme qui est vraiment fascinant, où bien sûr, il est impossible de vraiment de démêler, euh, bah, de démêler euh, les multiples couches qui Parce vont tout nous être en fait. imposées. Voilà, de, fa de façon ouais, ça, non cohérente, ça
2: s'imbrique. Cohérent, tout se passe en même temps. Tout est vrai et tout est faux.
1: C'est ça. Et du coup, Alain Chabat, dedans, il est vraiment. On, on ressent bien par son jeu le mec, le mec, il est perdu. Et puis, il a accroché à, à son histoire de film, à essayer effectivement de faire le râle, le cri le plus horrible qui soit. Mais moi, il y a un truc moi, qui m'a quand même euh, un peu marqué c'est le costume de, du présentateur de l'émission culinaire, qui est une espèce de grand rat dégueulasse. Je comprends pas.
2: C'est un peu Splinter <rire> dans, la, dans la mauvaise série télé de Tortues Ninja. Oui,
1: voilà. <rire> c'est comme s'il l'avait éventré et qu'il avait mis sa peau sur, sur lui. C'est vraiment absolument dégueulasse. Et tu te dis, qui peut avoir envie de manger quoi que ce soit à côté de ça quoi.
5: Ah, Moi, ce
2: qui me fascine encore plus, c'est leur invité. Mais... Ouais, il est... ouais, bon... <rire> Je le trouve vraiment incroyable.
1: <rire> et puis aussi, John Glover, qui joue un réalisateur oui. de Lionel cinéma Luther. super sympathique. Ouais il est vraiment il est vraiment très bon donc voilà ah on bah, en fait un juste ce
2: qu'il fait il est très bon oui.
1: ouais là, moi franchement j'aime ai, beaucoup et puis les séquences avec Jonathan Lambert et puis c en plus c'est même pas des scènes où on passe du français à l'anglais des fois c'est vraiment d'une réplique à l'autre dans, la, dans la même scène Jonathan Lambert il parle en français et il y a une traductrice qui traduit donc au personnage de John Glover. Et euh, bah, du coup, c'est souvent drôle. Entre guillemets, c'est facile et attendu, mais ça marche du feu de Dieu parce que euh, bah, la mise en scène et les acteurs sont, sont juste incroyables.
3: Alors qu'il parle en anglais à son majordome à un moment euh, dans le film aussi.
1: Ouais <rire> Enfin, voilà, C'est vraiment un film que, que j'adore, et d'ailleurs la, l'affiche, euh, et puis même le titre, hein, ils annoncent carrément la couleur, Donc on va beaucoup se questionner justement sur ce rapport bah, de la réalité et la fiction, et, voilà. et c'est quelque chose, vous l'avez bien compris, comme tout ce qu'on n'arrête pas de dire depuis le début du podcast, qui est vraiment une marotte du réalisateur, et là effectivement c'est sans doute le film où c'est le plus le sujet, et c'est le plus réussi, et ce qui en fait le film bah, le plus réussi de sa filmographie.
3: Ouais, je suis assez d'accord. Après, vu le virage, on parlera des prochains films après, mais vu le virage qu'il a fait, je trouve ça assez intéressant de dire que c'est vraiment le meilleur, mais en même temps, c'est le meilleur que d'une espèce de phase qu'il a terminée là-dessus. Et je trouve ça magnifique en fait, de presque s'entraîner sur des précédents films et d'arriver là, comme vous disiez, à mélanger le français et l'anglais. Prendre Alain Chabat, Jonathan Lambert pour, produire des films, enfin, pour réaliser et produire des films aux États-Unis, c'est. C'est assez parfait cette espèce d'aisance qu'ils ont à être français là-bas, sans, sans que ce soit dérangeant. Et oui, c'est ce, clairement le plus abouti dans, dans son questionnement. Il y a vraiment, là, au niveau dialogue, c'est pareil, on touche, on touche à la grâce, quoi. Et, et c'est tellement, tellement grisant, en fait, de commencer à suivre le film les 30 premières minutes, de se, de se dire « bon, ok, là, il y a, je vois qu'il y a différentes couches de réalité ». J'ai encore à peu près le fil euh, de tout ce qui se passe et d'être progressivement comme ça perdu jusqu'à... Il y a presque un effet euh, Requiem for Dream, je trouve, euh, avec la musique euh, récurrente du film, qui arrive à la fin ou puis des moments où, de tension. Ouais, ouais. où tout, tout collapse et, et c'est censé... Ouais, le montage est, est incroyable. Le montage est incroyable et c'est censé libérer la tension, mais même pas, on reste dans cette perplexité de réalité... Euh, qui est hyper pesante et effectivement, ça a déjà été dit, mais le, le casting, je trouve vraiment incroyable. Ça, ça marche à fond et pour autant, c'est n'est pas Indupieux qui marche que sur, que sur les dialogues et le casting non plus. Il y a, il y a une vraie ambiance et une, je trouve une gestion de la géographie, des lieux et tout, qui est super intéressante aussi dans celui-là.
1: Écoute, je brûle d'impatience d'entendre ce que tu vas me raconter.
0: Comme je disais. Ça se passe, à notre époque, de nos jours, sur Terre. Bon, on sait pas vraiment pourquoi, mais subitement, les postes de télévision
1: deviennent très méchants. Partout sur Terre Ouais, c'est-à-dire que les télés envoient on des ondes très puissantes qui euh, font cramer les gens de l'intérieur. Ah, c'est bien, ça, j'adore. Les gens souffrent Ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent à fond. Je veux que ce soit le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Et
4: si le gémissement me convient, alors on signe. Et tu fais ton film.
1: Et je veux un Oscar pour ce gémissement
3: Gémissement numéro 45. cinq Tu es le vieux personnage qui vit dans cette maison
4: Yes. Why should I give a shit We need to talk. Ah, uh, I think we're the same person. Je suis en train de perdre les pédales. Il Y a quoi sur cette putain de cassette On aimerait savoir. Give me the tape or I'm gonna call your parents. Then I'll tell everyone you dress up like a woman.
1: Je veux un Oscar pour ce gémissement, Jason. Tu m'entends Oui. Jason, t'entends Qu'est-ce que tu dis de ça je
0: peux pas me lever. Je peux pas me lever. Je suis collé au siège.
1: Tu crois que Kubrick s'enregistrait des heures comme ça, comme un con?
0: Eh, hey. Kubrick mes couilles. Kubrick mes
2: couilles. C'est encore un hein, du trio de tête. Je sais pas si c'est le premier. Parce que vraiment, comme le DJ, en fait, euh, il euh, y a plusieurs époques, on va dire, euh, Quentin Dupieux. Et, euh, et je serais incapable de mettre un premier entre, entre réalité et le Ludin, en fait, par exemple.
3: Ouais, je suis clairement d'accord avec ça.
2: Et euh, parce que pour, deux, pour des, enfin, des styles différents, des raisons différentes, mais euh, vraiment, ils sont, ils sont assez au top dans ce qu'ils font, je trouve. Réalité, je le trouve incroyable. Euh, bah, on a essayé de ne pas trop spoiler, mais on a un peu spoilé un peu. Mais dans... C'est ce que tu disais, Guy, en fait. C'est celui qui uti utilise le plus et maîtrise le plus cette idée de réalité imbriquée, de rêve-réalité, le tout mélangé. Et euh, ouais, il le, il le fait super bien. C'est
3: presque un Inception, un télo, quoi. Ouais, presque.
2: Ouais, euh... mais il y a encore euh, ce côté... Euh... Tu vois, Nolan dans Inception, c'est hyper, hyper mathématique. Quoi. Ça, ça fonctionne mathématiquement. Il y a même des mathématiques. Et euh, là, il y a le côté euh, un peu irrationnel, un peu lynchien encore. Il y, a, il y a des scènes. Le mec, il est sur un parking dans sa voiture. Il y a un mec qui connaît depuis le début qui va lui dire euh, Je crois que je suis toi. Je crois qu'on est la même personne. Ça, c'est une scène d'un David Lynch, en fait. Ça pourrait être dans Mulholland Drive. Bon... Et
3: après, il est dans un bois. Après... Ce qui est très, 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 très lynchien aussi d'être ouais, dans ouais. un bois
2: ouais ouais tout à fait mais euh, il, est, il est à l'apogée de ça de cette partie de sa carrière et euh, à côté de ça les acteurs la mise en scène sont incroyables et il y a des sept pieces qui sont euh, vraiment plus folles que dans le reste je trouve ouais il est il, il est fascinant en fait il est plus fascinant que le reste je trouve euh, ouais. mais il est aussi fascinant que le dain parce que le dain euh, le dain ça on en reparle juste après mais ça, ça, ça monte d'une façon différente là il est fascinant du début à la fin tu décroches jamais, il te, ouais, il te prend bien. D'habitude, tu le laisses porter, là, je me suis laissé prendre. <rire> Et je ne sais pas quoi dire de plus, euh, Alain Chabat est magnifique. Euh, même le personnage d'Eludie Boucher, qui euh, pourrait être un rôle totalement anodin, bah, fonctionne vachement bien en fait, dans la façon dont il est fait. Euh, leur relation, en fait, il ne prend jamais beaucoup de temps pour définir des relations définir des personnages. Tu les comprends assez vite parce qu'ils utilisent des archétypes ou des, euh, ou des situations qui vont te montrer euh, assez facilement qui sont ces personnages. Et là, il y en a beaucoup. Il y a vraiment plus... C'est plus dense que d'habitude. Il y a tout le côté, euh, toute la partie réalité. Euh, la petite fille, justement, dans son coin, avec des trucs, euh, c'est euh, assez sombre. Euh, ce que... <rire> sa, sa vie, c'est assez sombre, euh, ne serait-ce que dans l'imagerie. Enfin, c'est gore, hein, le moment où euh, le sanglier se fait éventrer et, et se fait vider. Et derrière, euh, c'est un... C est, c est... Elle vit sa vie, mais en même temps, elle joue un rôle dans un film euh, qui contrôle sa vie, au final. Euh, et tout ça s'imbrique parfaitement avec le reste, tout en n'étant pas forcément cohérent. De... Ouais, non, je trouve que ouais, c'est de la grande maîtrise. Et euh, un... Je ne l'ai découvert que cette semaine, mais euh, j'ose dire que c'est un des films de la décennie pour moi, en fait, de... dans ce qu'il fait, quoi, dans son unicité, dans bon, sa singularité plutôt.
1: Et en plus, euh, il y a, quand son père, justement, il, le, le père de réalité vide le sanglier et lui dit euh, un truc du style euh, "Ce qui est à l'intérieur, euh, ça, ça sert à rien." Euh, là, du coup, je me demandais s'il n'y avait pas une métaphore comme, avec, comme justement, pour,
2: pour tous euh, les êtres vivants. Euh, ce qui est à l'intérieur de ça,
3: euh... ouais, on voit un schéma ça, un moment ouais. d'un porc, et ce qui est censé avoir être à l'intérieur, et à la place d'avoir des intestins bien organisés comme ça doit être, c'est juste un dessin de un peu n'importe quoi euh, de trucs, euh, de trucs euh, sinusoïdales qui traînent euh, au milieu, quoi.
2: Mais ça me fait penser euh, dans, un, dans, un, dans un autre médium, euh, euh, Grant Morrison avec euh, sa Doom Patrol, qui est adaptée <rire> en ce moment à la télévision et qui a une adaptation assez intéressante de, de ce qu'a fait ouais, Grant Morrison. Moi, et là, dans la saison actuelle, il y a un personnage qu'on voit pendant un moment qui, euh, qui euh, n'a en fait, plus d'intérieur et a une cage à oiseaux et l'oiseau représente... Il a échangé son cœur contre un oiseau. quoi. Et euh, donc, c'est tr très métaphorique, c'est très absurde, et ça me fait vachement penser à, à, à l'imagerie que, que Dupieux instaure dans ses films.
0: Et du coup, oui, euh, tu parles de, de se laisser porter. Et euh, moi, quand j'ai découvert ce film, euh, un, peu, un peu après, enfin, je dirais à, à partir du milieu du film, quelque chose comme ça, j'étais en train de me rendre compte que j'étais en train de voir un très très grand film. Et j'avais vraiment peur. J'avais une drôle de sensation en découvrant la première fois ce film. Euh, C'était que, en fait, ça n'aille nulle part et que ça se casse la gueule. Tout ce côté euh, mm -hmm. euh, rêve-réalité. Et j'étais, je me sentais. Vous avez peut-être trouvé ça bête, mais euh, je me sentais un peu stressé de. Ouais, de, je, je, de je comprends. Dire... Totalement, ouais de me dire bah, soit ça va être euh, du génie un très grand film et comme tu l'as précisé pour moi c'est vraiment un, un des meilleurs films de la décennie et c'est un des rares films qui alors là il on est en 2014 euh, moi en réalité depuis je le revois à peu près une fois par an et je fais ça avec quand même peu de films et je me sentais ouais, euh, stressé de savoir s'il si allait réussir jusqu'au bout à, à aller jusqu'enfin. Euh, accomplir cette idée là sans que ça se casse la gueule ou que ça tombe dans les ridicules je, ou quoi je que, comprends,
2: que ce soit. je comprends totalement ce que tu veux dire et en fait c'est ce qu'on ressent quand on lance pour la première fois le final de Lost ou le final de The Leftovers ou des trucs comme ça tu vois ça. tu, tu <rire> te dis j'ai tellement été porté par le truc jusque là il faut pas que ça il faut pas que ça foire quoi
0: il faut pas que ça chute, ouais. c'est exactement ça et du coup c'est marrant que tu, que tu parles Manu de, de David Lynch et de, de Christopher Nolan parce que j'arrive pas du tout à trouver, euh, euh, pourtant on en a déjà pas mal parlé déjà par son choix de casting sur Ron Cops etc euh, mais euh, j'arrive pas du tout à trouver à savoir si euh, Dupieux aime Lynch ou pas, alors je pense que oui hein, ça paraît ouais, même même sûr. assez évident sûr. Obligé, mais en tout cas euh, il parle, il, on trouve beaucoup d'infos quand même il, il, il mais je beaucoup, comprends ta question
1: je, je, je comprends ce que tu dis parce que souvent dans les génériques, il y a des remerciements, il y a beaucoup des de longs remerciements où justement, du coup, tu sens, bon, il, bien sûr, il remercie les gens qu'il connaît vraiment, qui l'ont vraiment aidé, etc. Mais de temps en temps, il remercie un peu, on sent les artistes bah, qui l'ont inspiré. Et David Lynch n'y figure jamais. Non, non, pour autant. <rire> en tout ouais. cas, je n'ai jamais fait gaffe. Je ne l'ai jamais vu. Et, euh, et du coup, oui, effectivement, il ne s'y réfère pas. Enfin, je ne l'ai jamais entendu en interview s'y référer également, mais pourtant, moi, je trouve qu'il y a énormément, on l'a pas arrêté de le dire depuis le début, plein d'éléments qui pointent vers le fait que, oui, il, a, il a, c'est une influence qu'il a digérée, en tout cas.
2: Pour moi, c'est presque avoué quand il prend euh, Ray Wise et... Oui, ça, et, oui, c'est il, il, euh, 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 il me semble même que quand Monson euh, découvre beurre et appelle, euh, du coup, Dupieux pour euh, participer à un futur projet, c'est qu'il vient de tourner avec Lynch à ce moment-là, il me semble. Je ne sais plus dans
0: quel contexte,
1: mais il me semble qu'il
2: vient de tourner avec Lynch ou un truc
0: comme ça. Lost Highway, c'est euh, Guy 2005
1: Non, de, le, le film Lost Highway, non, c'est 96.
0: Ah oui, c'est bien avant
1: ça, autant pour moi. Ah euh... oui, c'est vraiment, il est ça un vieux film, oui.
0: Non, bah, je saurais pas te dire, du coup, Manu, par rapport à ça et donc euh, je pense qu'on peut passer sur le film suivant et euh, vous en y aviez parlé tout. ah mais non, excusez-moi, alors oui je voulais revenir juste sur euh, petite parenthèse plus ou moins rigolote mais tu parlais de Nolan euh, Manu et donc par contre je sais d'une interview très récente qu'il a faite pour euh, Sens Critique pour la promo de Mandibule que euh, Quentin Dupieux n'aime pas Christopher Nolan et mmh. n'aime pas du tout Ténet donc mmh. il n'aime pas Ténet comme toi Manu euh, bon ça ne m'étonne pas trop mais voilà <rire> donc on peut maintenant passer sur une autre, euh, vous le mentionnez tout à l'heure, euh, l'un d'entre vous je sais plus j'ai l'impression qu'on est à peu près d'accord pour dire qu'il y a différentes phases sur la filmographie de Dupieux, et là je pense que on va passer sur une autre phase donc réalité c'est 2014, et le film suivant au poste c'est 2018 et donc là on entre dans une phase où il, à mon avis c'est à ce moment là où il revient habiter en France, et euh, c'est là où il repart sur du cinéma purement français donc je pense qu'on peut identifier une première phase avec euh, peut-être non-film euh, Steak et Rubber, ensuite avec le trio Wrong, Wrong Cops, réalité et donc là on est sur une autre phase plus française avec euh, donc euh, au poste le dain et mandibule, et donc au poste, sorti en 2018, euh, donc son retour euh, en France, avant de te laisser pitcher le, le film Guigui je voulais juste préciser que pour moi euh, euh, la, la bande-annonce je ne sais pas si vous vous en souvenez ou pas la bande-annonce de Hopost je l'avais trouvé vraiment incroyable ça m'avait vraiment donné envie en fait c'était une scène qui n'est pas dans le film où en fait on retrouvait les deux personnages en train d'expliquer de, ce qu'était le film ah bah c'est un film de Quentin oui. Dupieux etc alors euh, je trouvais la, la bande-annonce vraiment mortelle parce que du coup on comprenait ce qu'était le film et sans avoir de scène et c'était assez court, enfin, c'était plus un mini teaser qu'une vraie bande-annonce, hein, mais euh, du coup, mais euh, je trouvais ça très très intelligent comme truc, ça, ça collait parfaitement à, à, au délire et je trouvais ça vraiment génial.
2: C'est marrant parce que je me souviens que j'ai pas vu la bande-annonce, mais par contre c'est le film qui pour moi, le film de Dupieux, qui était le plus marketé pour moi, que j'ai le plus vu euh, au niveau euh, promotion, et il m'a fait le même effet que Steak, c'est-à-dire que je me suis dit tiens c'est un film Benoît Poelvoorde, ça m'intéresse pas spécialement. Et euh, oui, Jésat. T'es dur, oui. Comment T'es dur avec Boulevard. Ouais, mais tu vois, je suis comme Quentin. Il a fait beaucoup de
1: merde hein, quand même, normal, Je suis comme Quentin,
2: oh. je ne suis pas hyper cinéma français. Et c'est une époque où tu avais plein de films... Euh, Il est belge. De films... Oui, non, mais... Enfin, non, francophones, excuse-moi. Mais tu avais plein de films euh, de comédie française ou francophones qui étaient... que je ne trouvais pas ouf, quoi. Qui étaient hyper marketés. Et du coup, euh, ça m'a... même même que Ça Ça m'a repoussé, quoi.
3: C'était pas encore découvert du Pieux aussi, t'avais pas vu ouais. genre les trois ouais, d'avant, ouais, ouais, ouais. forcément. Ouais, ouais, ouais. Effectivement.
2: Voilà, fin de, la, fin de la digression. Non, attends, je peux pas te parler là. Non. Parce que je dois faire une bonne annonce je te rappelle.
1: Alors, Grégoire, c'est quoi ce film dans lequel on oh, joue
2: C'est la nouvelle comédie de Quentin Dupieux. C'est qui Je sais pas.
1: C'est le réalisateur, j'imagine. Je pense. Ça parle de quoi
2: c'est euh, un flic qui interroge un suspect toute une nuit et ça va mal tourner.
1: Il y a un meurtre. Ouais. Le titre du film Au poste. Au poste. La nouvelle comédie de Quentin Dupieux. Ouais. Dupieux. Avec bah,
4: Grégoire Ludig. Bonsoir. Benoît. Le vent. Marc Fraise.
3: Anaïs de Moustier. Philippe Duquesne et une pléiade d'autres acteurs
1: amusants.
0: Amusants. Ouais. Voilà.
1: Amusants. Bientôt sur vos écrans.
2: Ouais, bientôt sur vos écrans.
0: Ah vas-y, Guigui, je te laisse euh, pitcher au poste avant qu'on en discute.
1: Ok, alors euh, oui, alors moi j'étais très content de voir au poste cinéma parce qu'à ce moment-là, j'avais vu tous les Quentin Dupieux euh, bah, précédents. Donc j'étais très content de son retour avec Benoît Poulvorte qui, oui, effectivement, c'est un acteur culte, mais qui a fait, effectivement, les années euh, qui ont précédé, bah, quand même accumulé pas mal de films plutôt moyens, voire euh, pas bons du tout. Et puis il y avait aussi Grégoire euh, euh, bon qui est sympathique, mais enfin moi, j'étais pas plus fan que ça. Donc euh, j'ai trouvé ce film plutôt intéressant mais qu'est-ce que ça raconte et eh bah ben, c'est effectivement euh, comme le dit très bien la bande-annonce et eh bah ben, c'est une nuit au poste où en fait on a donc le personnage de euh, qui est joué par Grégoire qui euh, est interrogé par le personnage euh, le commissaire joué par Benoît Poulvord parce qu'il a découvert un cadavre en bas de chez lui et bah eh ben, du coup on se demande euh, s'il serait pas euh, le suspect numéro un. Euh, ce qui est clairement euh, suggéré au début du film euh, avant d'être euh, complètement verbalisé, parce qu'en fait euh, figurez-vous que euh, le personnage de Grégoire eh ben, il est descendu, il a fait 7 euh, ou 8 allers-retours euh, de chez lui euh, en bas euh, pendant la nuit, ce qui le rend suspect, euh, et ça on le sait, pourquoi Parce qu'il euh, y a une, une vieille voisine qui à chaque fois qu'on ouvre la porte et qu'on prend l'ascenseur, elle ouvre la porte pour regarder qui c'est qui passe dans le couloir donc la, la dame bien relou qui fait justement bien David Lynch elle-même, euh, parce que c'est une toute petite vieille un peu bossue comme ça qui entre-ouvre la porte et qui a l'air très très menaçante, alors qu'elle est plutôt impatiente et puis bah, vieille quoi. Et euh, <rire> donc ce film il est vraiment super intéressant par son casting parce qu'il y a aussi euh, Marc Fraise euh, qui joue euh, Philippe, donc euh, une personne qui n'a qu'un œil qui va arriver des bricoles et d'ailleurs je tiens à préciser que j'ai pour le podcast j'ai revu ce film avec mon enfant de 6 ans et demi qui a donc découvert le film avec moi wow. parce que j'avais oublié une certaine scène un peu frontale euh, avec une équerre <rire> un oui, une frontal, équerre qui est impliquée un peu oculaire j'aurais dit mais... <rire> oui bah frontal bah, le front le, la tête l'œil quoi <rire> heureusement j'ai eu le temps de, de, de me souvenir et de lui mettre les, les, la main devant <rire> les yeux juste au bon moment euh, mais sinon bah, figurez-vous qu'il a bien apprécié le film même si, effectivement, il n'y comprenait absolument rien. Euh, parce qu'encore une fois, on joue un petit peu sur euh, les notions de réalité, alors d'une manière moins prononcée que sur réalité, mais d'une manière euh, tout aussi intéressante. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de l'imagerie, de savoir à quelle époque on pouvait placer les histoires. Bah là, encore une fois, on ne peut pas vraiment, car on a quand même des bureaux euh, du commissariat qui font très années 70, avec euh, bah, voilà, des, des couleurs un peu, un peu ternes, un peu, euh, peu verte-gris, et puis avec ces fameuses, euh, que je déteste, euh, ces portes vitrées fumées, là, ah ça j'ai horreur de ça.
2: <rire> et pas de machine à écrire, parce que c'est pas un film. C'est
1: vraiment l'enfer, quoi. Et puis bah, les placards, enfin tout, quoi. Euh, on a aussi donc Aurel San euh, au casting on a aussi euh, Philippe Duquesne donc euh, vraiment un très très bon casting euh, très drôle Benoît Poulvord dedans il est, il est parfait enfin tous les acteurs sont très bons il euh, y a beaucoup de gags je ne veux pas décrire certaines scènes parce que voilà, C'est vrai que c'est quand même bien de le découvrir au, au fur et à mesure parce qu'en fait, c'est presque un huis clos et la succession des événements est tellement euh, improbable que bah, ça en devient plaisant parce que là aussi, c'est pareil, impossible de savoir où ça va aller et euh, ça va nous amener finalement assez loin quand même, bien que ce soit un huis clos.
3: Je suis carrément d'accord avec tout ça. Et puis c est, c est, Tout ce qui a été dit est vrai et, et c'est super intéressant de le voir prendre un virage comme ça de réussir à faire un huis clos, de changer un peu de, 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 de style, de revenir en France et d'être toujours aussi génial, toujours aussi inattendu, d'arriver encore à twister des personnages déjà complètement absurdes dès leur présentation. Et oui, on va pas raconter la, la succession de, de trucs qui se passent dans ce fameux commissariat. Et pour reprendre l'idée de, de l'époque, je trouve, la, très années 80, moi, le, ce côté bas d'immeuble des gens qui ne sont, sont pas des gens on dirait du ghetto ou de, de cité mais qui sont quand même en bas d'un immeuble d'une un, espèce de, de ville qui n'existe pas jusqu'à jusqu la fin et ouais je trouve, trouve l'exercice assez parfait et ça se regarde, ça se regarde ouais, comme un épisode, ces films sont jamais très longs on le disait tout à l'heure et, et celui-là est encore plus, euh, encore plus resserré je trouve il n'y a presque pas de tension finalement on est dans une pièce de théâtre ça, ça avance, ça nous distrait, ça nous égare et il arrive à faire ça aussi bien en français qu'il a pu le faire sur ses autres films d'avant. C'est vraiment une grosse prouesse. Et ça, je me rappelle quand je l'ai vu, ça m'a fait vraiment super plaisir de le retrouver. Je ne l'avais pas vu au cinéma, je l'avais vu un petit peu plus tard. Et ça m'a fait vraiment plaisir de le retrouver comme ça, un peu comme à l'époque Steak où il arrive à faire avec encore des gens qui ont une hype en ce moment. Il prend un mec du Palmacho, il arrive à, à le sublimer. On verra encore plus sur Mandibule, il arrive à faire quasiment se servir de ce qu'ils ont déjà fait. Pour qu'ils existent, Poulvord, c'est pareil, il se sert de, de qui est Poulvord euh, pour réussir à monter un super policier, enfin un policier <rire> décapant, on va dire. C'est vraiment, euh, vraiment encore génial, en fait. Ça, ça, on parlait de Tarantino tout à l'heure, il y, y a aussi ce côté-là chez lui, c'est que qu on presque t'attends un mauvais film, tu te dis à un moment, est-ce qu'il va s'essouffler, est-ce que tous ces concepts euh, vont être euh, vont être éclatés, et, et jamais ça s'arrête, il arrive à revenir en France, je trouve ça encore plus vrai pour le Dain, on en parlera après. Mais il, il, il arrive à toujours se sublimer son propre style sans écraser les gens avec qui il tourne. Ses castings sont toujours incroyables. On, les gens ont l'air de prendre du plaisir à tourner ce qui tourne. Et, et je trouve que le, ouais, vraiment, au poste, c'est un tournant incroyable dans une carrière de réalisateur. C'est hyper casse-gueule et il y arrive magnifiquement. C'est beau.
1: Une heure que je suis dessus, c'est pour ça Je suis enceinte en fait, c'est pour ça. C'est pour ça que je préfère terminer. parce que je suis fatigué, c'est pour ça. C'est confidentiel, chef, c'est pour ça. Je travaille là-bas aussi, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est confidentiel, c'est pour ça. C'est marrant parce qu'effectivement vous dites souvent c'est pour ça. Ça ne peut plus rien dire, hein C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça... C'est mon père, c'est pour ça. C'est mon mari, c'est pour ça. Ça veut être les sushis de ce midi, c'est pour ça. Je suis fatigué, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Bon je file, c'est pour ça. Je
0: vais demander un petit café, c'est pour ça. Il est temps. Là vous avez dit
2: c'est pour ça trois fois de suite. Je me suis entendu. Ouais, je suis globalement d'accord avec tout ce qui a été dit. Il y a un mot que Jay a dit que je trouve intéressant parce que jusque-là il avait beaucoup joué avec la notion de, de... de film ou de cinéma à l'intérieur de... De... du film. Et là il fait un truc plus français c'est justement la pièce de théâtre. Il fait un film qui pourrait être adapté en pièce de théâtre. Là où on a en France, on a beaucoup de bonnes scènes de théâtre qui sont souvent adaptées en de bons films. On a, on a vraiment, il y a vraiment beaucoup d'exemples. Hein. Et là, il fait un film qui pourrait être adapté en pièce de théâtre et ça fonctionnerait. que je trouve assez intéressant, c'est assez difficile à faire un week-low en général. Bon, là, il y a du, du subterfuge parce qu'en plus, il y, a le, il y a toute la narration. Euh, le fait qu'il fait cet aller-retour pendant la nuit, ça fait que ça fait une vraie pièce de théâtre où il y a des discussions, où ça raconte des choses. Et il y a un jeu avec euh, le fait que quand il raconte, on voit ce qui se passe, et on voit ce qu'il raconte. Et il y a un jeu avec le fait que ça projette. Euh, Enfin, la, la narration projette dans l'esprit de celui qui écoute l'image. Il projette le film dans son cerveau quasiment. Et ça ne marche pas forcément dans les deux sens à tous les moments du film. C'est un élément de scénario au sein du film que euh, des fois, celui qui parle, il ne projette pas. Quoi. Ce qui est assez intéressant, c'est que euh, tu sais, je disais que j'étais passé à côté du truc parce que ça avait l'air d'être un, une comédie française avec Benoît Poelvoorde. J'aime beaucoup Benoît hein, il Boulevard, il faut le savoir quand même. Et je trouve qu'il est très fort dans le film. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, sans avoir euh, suivi avec assiduité, j'aime beaucoup le Pamacho quand je vois le Pamacho. Et cet acteur que, dont j'ai oublié le nom, donc Grégoire.
3: Grégoire Ludig. Grégoire Ludig, oui. Euh... D'ailleurs, je, je fais une toute petite parenthèse, ils ont fait un film euh, qui s'appelle Max et Léon. Ouais, je l'ai vu ça. Une espèce de comédie à l'ancienne sur la guerre, euh, guerre 39-45. Mais c'est marrant. C'est pas mal, franchement. Ouais, c'est intéressant à regarder. Ouais. Je,
2: je les aime beaucoup. J'étais content que ce soit dans mon début, d'ailleurs. Et euh, ouais, ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Euh, bah, ça, ça joue beaucoup sur les dialogues, sur l'humour de situation. Euh, vraiment, ça joue beaucoup sur des codes français en fait, du cinéma ou du théâtre et ça le fait très bien, je trouve que c'est un exercice plutôt réussi Alors, pas... étant donné que le cinéma français c'est pas ce qui m'intéresse le plus à la base dans la pop culture il m'a peut-être moins touché que les autres jusque là, mais vraiment c'est quand même un très bon film, je le, re, je le reverrai avec plaisir c'est pas tout le temps que je peux dire que j'ai vu toute la filmo d'un réalisateur et que j'aurai aucun problème à revoir
0: aucun de ses films prochainement quoi moi, je suis globalement d'accord avec ça. J'aime vraiment beaucoup au poste aussi que j'ai découvert euh, au cinéma après. Euh après réalité que, que j'avais tant aimé même si euh, j'avais été un peu, malgré la, la bande-annonce que j'ai trouvé, ce petit teaser dont je vous parlais que j'avais trouvé vraiment super, je m'étais dit ah mince, il revient en France, il propose un huis clos qui fait justement très pièce de théâtre il prend euh, euh, un des deux types du Palma chaud pareil ça me, fais, ça me faisait repenser à Steck, ça me faisait un peu peur, je connais que très peu aussi Bolo, Benoît Poulvord et au final euh, alors j'aime le fait que, <rire> petite parenthèse, j'aime le fait qu'on s'embête chacun à pitcher les trucs sans spoiler et qu'au mesure de la, de la on spoil pas mal de choses, mais bah, Bref. bien sûr, euh... c'est <rire> évident ça, ça passe, ça passe plus facilement. <rire> et du coup il y a un passage en particulier qui m'a vraiment beaucoup plu au cinéma que j'avais adoré sur justement cette façon dont il se resserre de tout ce côté réalité ou non dont Manu vient de parler et ouais j'aime beaucoup beaucoup au poste et la fin du film m'a vraiment beaucoup plu il se regarde comme tu précisais J je crois que ça n'est plus court il doit être à 1h10 celui-ci et il se regarde en arrière-temps ça passe hyper vite et h 13 1h13, merci. Et ça doit inclure les, les crédits encore, je pense, ça. Donc. Oui, tout à fait. Oui. Euh, et, et là où je disais que réalité, pour moi, c'était l'apogée de, de l'utilisation de, de Dupieux sur tout ce côté rêve, réalité, euh, couche de narration, etc. Euh, je trouve qu'Au Poste, c'est un peu l'apogée de Dupieux sur l'écriture des dialogues, en fait. Là, on sent vraiment... Euh, son boulot là-dessus, et euh, il expliquait qu'il euh, qu avait vraiment écrit le, le personnage du, du commissaire pour Benoît Pulvord. Alors par contre, je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas pour le personnage de, de Grégoire Ludig, mais, euh, mais peu importe et du coup je m'étais acheté moi qui collectionne quand même le, les Blu-ray des réalisateurs que j'aime beaucoup ou réalisatrices et ben je m'étais acheté à l'époque le, le Blu-ray de o Post, et euh, si vous avez l'occasion même si je pense que c'est pas forcément évident à trouver euh, on voit dedans euh, je sais plus quelqu'un d'entre vous expliquait tout à l'heure que pour Steak euh, il laissait vraiment très peu de place à l'improvisation il fallait vraiment que ce soit euh, écrit euh, ouais. euh, ouais, c'est ça au mot près et, euh, et du coup y a, on voit une espèce de petit making of sur, sur le Blu-ray de o Post où on les voit préparer répéter une, une scène et lui, ses mouvements de caméra sur les dialogues, c'est aussi vraiment au millimètre près par rapport à la musique, de, de, de la musicalité de, du dialogue d'un personnage à l'autre, des vins et viens, etc. Et euh, ça, je trouvais c'est très, très intéressant de, de découvrir ça. Et pour la petite anecdote, dans le, dans le Blu-ray, on a, euh, vous savez, des fois, on a une, une petite fiche là sur le côté à l'intérieur, et là, c'est le, le fameux CV la euh, lettre de... de motivation pour la le motivation. concours de la police. C'est ça, la lettre <rire> de motivation autant pour moi. C'est ça, je trouve ça, ça je trouvais ça assez sympa. D'ailleurs, il euh, y a toujours un, un, chouette, un chouette boulot sur alors je les ai pas tous, j'avais j'avais pris une photo euh, <rire> récemment euh, sur sur Twitter mais euh, sur la plupart je de c'est ça lire donc je rigole. <rire> sur la plupart de, 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 de ces Blu-ray et du coup je pense DVD, il euh, y a un chouette boulot qui est fait sur, euh, sur les bonus et euh, je repense à ça là, en, 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 je fais une petite parenthèse en parlant de haut poste sur les bonus de Rubber il euh, y a une interview qui est tournée normalement mais qui apparaît sur les DVD Blu-ray euh, à l'envers à la David Lynch du coup je repense à ça par rapport à, à ce qu'on disait tout à l'heure sur David Lynch et du coup qu'on ne comprend pas euh, bien évidemment au visionnaire et qu'il faut nous-mêmes se repasser à l'envers pour, pour comprendre. Euh, voilà, ce genre de petits détails que je trouve assez brillants et assez intéressants. Et euh, au poste, pour moi, alors du coup, je ne veux pas redire ce que vous avez dit, hein. j'aime vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup ce film. Euh, et du coup, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure avec Guigui, pour moi, c'est un peu, si je devais proposer à quelqu'un qui nous écoute et qui n'aurait qui vu aucun Dupieux, pour moi, c'est peut-être la porte d'entrée pour son cinéma, c'est celui que je conseille en premier, en tout cas, je connais pas mal de gens autour de moi... Euh, qui ont commencé par là, euh, parce que, euh, bon déjà c'est un des plus courts, et c'est un des plus euh, rapides, dynamiques, et aussi parce qu'il y a déjà quand même tous ces ingrédients de, de l'absurde, alors on ne va pas préciser ici ce qui, est, ce qui est absurde dans le film, mais vous voyez très bien de quoi je parle je pense, et cette, 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 euh, le, le fameux final, et les scènes dont tout à l'heure euh, Manu a évoqué, sur, sur ces différentes couches de narration, quatrième mur, etc. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Guigui tu me disais que toi tu n'étais pas d'accord avec ça est-ce que « Au poste eh » est bien la, la porte d'entrée, hein, le, le film que vous conseillerez en premier à quelqu'un qui ne connaîtrait pas, le cinéma de Dupieux
1: Moi, ça dépendrait à, à qui je parle, en fait. Euh, tu vois, si c'est à mes parents, je dirais oui. Euh, <rire> Commencez par « Au poste euh, ». Si c'est quelqu'un un peu plus euh, féru de cinéma et qui aime bien euh, bah, essayer des trucs, je lui conseillerais « mmh, donc euh, Ou « Réalité », à la rigueur. Mais je pense que je, je leur dirais plutôt « commencer par Rubber, les gars
3: ». Je suis carrément d'accord, je conseillerais « Rubber »,« Réalité euh... ». Histoire de, okay. de... Comme ça, pour savoir si la personne va vraiment aimer ce cinéma-là et pourra être que... Elle sera pas déçue dans le mauvais sens si elle est moins au poste. Que si... Aller vers un au poste pour après découvrir le gars, je trouve ça assez compliqué. C'est pas très représentatif.
2: Bah, je pense qu'en fait, pour la raison qui fait que je me suis pas... Je me suis pas intéressé au film à la base, c'est-à-dire, le, le, je pensais pas être la cible, mais que ça ciblait quelque chose de plus grand public, bah, je pense que oui, du coup, ça peut en faire une porte d'entrée parce que ça... Ça choquera moins le public général de comédie française, par exemple, que d'aller mater euh, le din peut-être, tu vois, par exemple. Ou Rubber, parce que Rubber, c'est vraiment euh, c'est une autre cible, quoi. Je pas d'accord pour le
3: din mais je t'expliquerai ça après.
2: T'es pas d'accord pour le okay. Je suis pas d'accord non plus. Mais, euh, ouais, je pense que c'est une, ouais, une bonne perte d'entrée, ouais. Plus que réalité, à la rigueur, parce que réalité, euh, c'est euh, l'apogée d'une époque, mais. Euh, mais faut peut-être être dans le mood quand même, à la base, pour, euh, pour l'apprécier comme il se doit, quoi.
1: Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez.
0: Ouais, voilà <rire> ce que j'allais dire. Soit au poste, comme, comme Manu et moi, ou soit plutôt euh, réalité ou rubber, euh, comme Gigi ou Jay. Et du coup, euh, Jay, tu me, tu me tendais une perche pour te lancer sur, sur le dain, donc euh, euh, Dear Skin en, en version originale, parce que pareil, au poste, en version, en version américaine, pardon. US, c'était Keep an Eye Out, je crois, euh, parce que c'est des films qui, qui s'exportent quand même, alors je pense dans des plutôt petits cinémas là-bas, mais qui, euh, qui apparemment fonctionnent quand même assez bien euh, aux états unis aussi. Et donc un an plus tard, il va proposer euh, Le Dain et as l'air d'avoir envie d'en en parler. Jay, je vais te laisser euh, commencer.
3: Absolument, c'est un, un film qui m'a pas mal marqué parce que si je reconnais peut-être moins Dupieux que dans bien d'autres de ses films, je trouve que c'est assez génial ce qu'il a fait. Alors l'histoire, c'est assez, assez rapide, hein. c'est l'histoire de Georges, encore une fois, si je dis pas de bêtises, qui est, un, qui est joué par Jean Dujardin du coup. Qui est du coup encore un ajout à la, à la carrière de Quentin Dupieux en termes en terme de casting. Et qui, va, qui, est en pleine, qui est en pleine dépression, hein, si je puis dire. Rien ne va dans sa vie, au niveau soit conjugal, financier. Et c est, c est, cette descente va s'accélérer dans le film. Et c'est un gars qui va s'acheter une veste en puisque Parce que c'est la classe de malade. C'est le style de malade.
1: 6400 400 euros.
3: 10 400 euros, effectivement. Ouais. 6000, 6000 6000 pardon, ouais. Il va s'acheter cette euh, cette veste en qui pour lui procure un style euh, vraiment euh, de malade, de malade <rire> du coup pour le reprendre, pour reprendre ses propres termes. Et il va croiser euh, dans ses pérégrinations, puisqu'en fait il, il est plus en errance en fait que, que vraiment dans un dans, là dans un but précis. Et il euh, y, a, y a un petit côté dans sa, dans sa chute euh, un peu living Las Vegas, mais avec euh, la dépression à la place de l'alcoolisme je trouve ça je trouve ça assez assez bien fait il va croiser du coup la route de euh, comment s'appelle Denise je crois qui est jouée par euh, Adèle enel qui est une aussi une super actrice donc euh, un ajout euh, plus deux pour euh, Quentin Dupieux casting et qui va euh, qui va tomber sous le charme de ce, ce style de malade de de Georges euh, jardin <rire> et qui va adhérer euh, pour des raisons qu'on n'a pas vraiment qui va Peut-être pour la sortir de son quotidien, je ne sais pas, pour le côté le côté chaos qu'il apporte et qui va qui va ils vont former presque un duo et lui va aller jusqu'à des, jusqu des, jusqu des extrêmes dans sa dépression et sa, sa quête de l'habillement andin. On pas parlait de mon D'où le titre du
1: Pourquoi film. Pourquoi on parlerait de ton franchement
0: Vous voyez bien que c'est pas un, un vêtement banal.
2: T'as là Bah oui. ouais. Et ça part d'un. Ouais, Est-ce qu'il se crée un faux personnage Oui. Et une fausse mission oui, 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 Et euh, il oui. l'embarque avec elle parce qu'elle a, a des ambitions euh, dans, le, dans le.
3: Oui, tout à fait. Qui peuvent se croiser. C'est le seul petit appel euh, à la Quentin Dupieux au cinéma. C'est le, le rôle effectivement que se donne Georges euh, dans cette nouvelle ville là où il, il décide de traîner. Et euh, moi j'aime beaucoup ce film. Je trouve qu'il y, y a un côté. Euh, il y a, y a un côté un peu film belge, il y a un côté un peu Bertrand Blier. Et je trouve, je trouve, ça, je trouve ça super, super euh, étonnant et virtuose d'arriver à faire euh, un bon film quand tu es Quentin Dupuis à ce moment-là. Je trouve ça vraiment dingue. Même si avec Oppost il s'est un peu entraîné voilà, rejoué en français avec des acteurs, d'ailleurs avec un, un acteur belge. Et peut-être que d'ailleurs c'est ça, je ne sais pas. Je ne vais pas maté peut-être assez d'interviews de lui, mais je ne sais pas si c'est ça qui lui a donné envie d'avoir ce côté-là un peu... Euh, Nord de la France, Belgique et de d'aller chercher un peu dans le dans le, pas dans le, dans le pathos français parce que on n'en est pas vraiment là non plus mais dans quelque chose de, de plus brut, d'un peu presque striptease, la vie d'un homme qui dégringole jusqu'à un, un côté un peu plus visuel on va dire pour rien spoiler mais euh, ouais, je, trouve, je trouve ça je trouve ça vraiment magistral et j'aime ai, beaucoup beaucoup ce film et je trouve le Jean du Jardin en plus vraiment impérial et c'est pareil, on pourrait parler de sa carrière à lui. C'est tellement zigzag comme ça entre le entre le, le bon et le mauvais. Et il arrive dans un dupieux à un moment, je trouve. Adèle et aussi pareil, c'est qui a été dans une polémique, machin, tout ça. Enfin, c'est je trouve ça je trouve ça délirant de changer complètement de cap et de faire ça. Vraiment, vraiment hyper bien.
1: Alors par contre, ça a été tourné dans les Pyrénées Atlantiques.
3: Hein. Rien à voir, mais je trouve qu'il y a quand même ce style. Mais, euh... mais tu as raison.
1: Eh ben, mais je trouve que tu as raison. Moi, à un moment, je me suis demandé si c'était pas dans les Vosges, tu vois. Euh, parce qu'il y a effectivement ce côté. Euh, on a plus l'impression d'être dans le nord de la France que dans le sud, c'est clair.
2: C'est marrant que tu aies cité Bertrand Billier parce que j'ai beaucoup discuté avec euh, notre cher Max Beau cette semaine pendant, que je, pendant mes visionnages. Et euh, il n'arrêtait pas de me dire de mater des Bertrand Billier si j'adhérais
3: euh, au cinéma de content du pur. Ouais.
1: Ouais, je pense, il y a ouais.
3: un parallèle, surtout sur le Ledin, je trouve. C'est là où c'est le plus même. Okay.
1: Moi, je trouve que c'est celui-ci qui est le moins foufou et qui est, euh, comment dire, le plus consensuel, entre guillemets. Euh, parce qu'effectivement, c'est une comédie noire qui devient presque un thriller, en fait. Et effectivement, il y a un côté Bertrand Blier. Euh, c'est pour ça que je dis que c'est consensuel, dans le sens où, comment dire, ça, ça se raccroche peut-être plus à des choses qu'on a déjà vues précédemment dans notre cinéma à nous. Et puis aussi dans le cinéma belge, hein, c'est vrai, vous avez raison. Donc, du coup, voilà, je trouve que c'est le, le moins foufou, mais ça ne veut pas dire que c'est le moins bon, hein, euh, entendons-nous bien, c'est juste que c'est le moins absurde, entre guillemets. Euh, c'est simplement, voilà, on suit un mec qui est fou, euh, qui, euh, ouais, qui, qui, limite, il, 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 il est schizophrène, quoi. Son blouson devient un personnage, c'est M. Garrison avec M. Top, quoi. C'est un peu ça le truc. Et, euh, et ça va aboutir, oui, à, à des choses assez horribles, euh, avec un dénouement qui, euh, qui n'est pas, pas incroyable, même s'il est incongru. En fait, il n'y a rien qui est incroyable, il n'y a rien qui est absurde vraiment dans ce film, il n'y a que des choses incongrues. Et donc voilà, moi je l'ai vu au cinéma, j'avais vraiment, euh, vraiment adoré, parce qu'encore une fois, bah, Quentin Dupieux, même s'il est sur une même mouvance, euh, Comment dire sa, sa filmographie, j'ai l'impression qu'elle glisse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est d'un film à l'autre, il euh, y a une cohérence, il euh, y, y a un chemin qui, qui me semble normal, qui me semble légitime, enfin qui me semble naturel en tout cas. Et, et pour autant, eh ben, ce n'est pas forcément des films qui se ressemblent. Et celui-ci, ben, il est très très différent des précédents. Pourtant, on reconnaît quand même bien son style. Bah, du coup, voilà, on ne peut pas s'ennuyer, euh, malgré tout, devant le dain, parce que c'est à la fois, on reconnaît Quentin Dupieux, et à la fois, on le redécouvre d'une certaine façon.
3: Georges. 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 Je, je bouquine... Quoi
1: Tu veux connaître mon rêve le plus cher Non, mais on peut peut-être en parler tout à l'heure, je... il m'intéresse ce bouquin-là. Non, je vais en parler maintenant. C'est important. Ferme ce bouquin.
4: Je t'écoute. Tu veux connaître mon
3: rêve le plus cher, Georges
0: Oui, dis-moi.
3: Mon rêve le plus cher, Georges c'est d'être le seul blouson au monde.
0: J'aime le, le fait que, alors pareil, comme l'expliquait Jay, je sais pas du tout s'il si y a un, une, un, vrai, un vrai truc par rapport à ça ou pas, parce qu'il expliquait qu'il um, y a pas mal de pitch qu'il a déjà en tête quelque part... Euh dans des tiroirs ou sur son PC, bien à l'avance en fait, je serais pas surpris d'apprendre par exemple que le Dain c'est un truc qu'il a écrit dix ans avant, mais euh, je pense qu'il y a quelque chose qui a, sur lequel il s'est essayé avec au euh, poste sur ce côté euh, beaucoup plus intime, où il y a toujours quasiment que deux personnes qui dialoguent à la fois, on est beaucoup plus près des personnages, et qu'il a voulu encore plus développer avec le dain, parce qu'il explique que c'est vraiment un film avec une qui filme, filme tout seul avec une toute petite caméra qui porte lui-même. Il n'a pas d'assistant pour faire le, le point. Il voulait le moins d'artifices possible et il voulait surtout le moins d'équipe euh, possible. Et du coup, il y a des scènes où il explique que c'est juste euh, eux deux, donc Jean du Jardin lui et puis limite une autre personne qui est là pour le son et que il se baladait vraiment dans ces vous vous verrez ces décors perdus nulle part un peu pourri et tout ça, et que euh, il s'essayait à des trucs comme ça, foufou, juste à 2, 3, 4, et j'ai l'impression que ça se ressent vraiment ce côté-là, c'est peut-être son film le plus dramatique ou le plus touchant, ou le plus humain, je trouve, et c'est ce côté-là qui m'a vraiment le plus plu, et alors je sais pas si c'était pour prendre des pincettes ou, ou pas, Jet que, que tu en as pas parlé, je vais me permettre pour une fois, c'est moi qui vais peut-être un peu plus aller vers le, le spoiler, quoique, mais euh, bon, ça se voyait dans les bandes annonces, je crois, et euh, j'aime le, vraiment le fait sur ce film-là qui est cette espèce de, de de mise en abîme, euh, c'est peut-être un mot un peu fort, mais euh, de, du fait que le, le personnage principal de George euh, ait envie de s'essayer lui-même au, au, à la mise en scène en fait, avec cette petite caméra et tout cet aspect-là, je trouve ça vraiment super intéressant en fait, avec tout le tout le rôle qu'apporte qu Denise. Il arrive encore à filmer donc, le, le manteau comme il filmait le, le pneu euh, quelques années plus tôt et à vraiment incarner ça. Euh, y a, je, je repense là franchement le, le, le passage avec le manteau sur la chaise, ils dialoguent ensemble et ouais. tout, c'est vraiment du génie. Et, et tout cet aspect-là du film me plaît vraiment beaucoup euh, sur le, le mensonge, les galères. Euh, et, et moi j'arrive vraiment à, enfin, à rentrer dans, dans l'histoire de ce pauvre gars en fait, aussi euh, étrange que ce soit-il et donc euh, ouais, ouais j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé le Dain, il y a une ambiance là dedans et on, on revient un petit peu légèrement hein, sur, sur alors ça j'en révélerai pas plus mais sur une part de son cinéma qui est un peu plus horrifique quand même euh, je sais que c'est quelqu'un qui, qui vient du slasher il cite parmi ses deux films préférés euh, Halloween et massacre à la tronçonneuse d'ailleurs on citait déjà massacre à la tronçonneuse sur le, le podcast euh, Refn et on retrouve un peu de ce, ce côté là un peu dur un peu slasher et tout ça qui sur lequel euh, c'était déjà essayé sur Robert et je trouve ça intéressant de, de, comme ça de, de, de mettre ça en perspective sur l'ensemble de, de son œuvre et du coup le dans au cinéma c'était vraiment une, une super découverte même si alors pareil je vais me permettre hein, limite de spoiler un, un tout petit peu même si on, sur celui-ci on ne retrouve pas du tout le côté hein. réalité euh, couche de, de réalité rêve quoi que ce soit c'est vraiment comme vous l'aviez précisé un des plus euh, un des plus euh, brut terre un des moins abstraits plus... ouais, voilà terre à terre tout simplement merci
2: Déjà, est-ce que vous allez me prendre au sérieux et est-ce que vous allez me croire quand je vais vous dire que, avant de lancer le film, puisque je c'est vraiment pas son cinéma donc je, 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 je connaissais rien de, de qui pouvait jouer dedans avant de lancer le film, je pensais que c'était Eric Cantona sur l'affiche donc après, <rire> après le faux Guillaume Kennel nous avons le faux Eric Cantona <rire> par Jean Dujardin non, non, parce non, qu'il a, il a, il a, il a sa Eric Cantona vibe
1: T'as pris des rendez-vous avec l'oculiste j'espère mais,
2: euh, <rire> mais je viens de changer de lunette en plus je suis peut-être pas encore assez adapté
1: non mais maintenant... Attends, pour te donner un... pas pour te donner raison mais pour aller un petit peu dans ton sens c'est vrai que sur l'affiche, c'est un peu flou il euh, y a un chapeau, il a une barbe qui ressemble à celle d'Eric Cantona donc je sur comprendre... sur, des,
2: sur des affiches où il a le même look Il oui, y, y a des films d'Eric euh... Cantona où il a le même look que sur cette affiche une dissonance euh...
3: cognitive dans mon cerveau Il avait déjà un peu tout eu ce look dans un Bertrand Blier justement, le bruit ah des ouais. la son, donc
2: okay. ça ne m'avait bah
1: bah pas beaucoup surpris Voilà
2: Toujours est-il que, bah, contrairement à... Tu disais, Guégui, que c'était pas qu'une comédie que ça se transformait en thriller euh, au long du film. Mais en fait, dès le début, je ne l'ai jamais pris comme une comédie. Parce que euh, bah, un, dès le début, tu vois que c'est un mec dépressif. Alors, il y a un côté absurde que tu comprends que plus tard, l'histoire des blousons euh, au début. Tu le comprends plus tard. Et euh, c'est de l'absurde, mais qui est ancré dans un contexte réaliste. Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans une dépression et qui trouve rien de mieux que d'aller dans un endroit déprimant. Où tout le monde est pathétique, globalement. C'est vraiment l'endroit euh, où, euh, où tu n'as pas envie de vivre, en fait. Tu pas envie de vivre. Tu sens se passe que, rien, quoi. Tu sens qu'il ne se passe rien, voilà. Et qu'un euh, un, un autre mec qui arrive, enfin, euh, un mec qui arrive de Paris, euh, j'imagine, ou un truc comme ça, c'est euh, presque excitant, quoi. Parce qu'il euh, ne se passe rien. Et le film montre comment l'environnement euh, devient toxique pour le personnage de Georges parce que ça l'engraine, en fait. Ça l'engraine dans son délire. Parce qu'il se rend compte qu'en fait, là, il peut être stylé, alors que probablement, de là où il vient dans sa vraie vie, il n'est pas stylé. Et là, il a un style de malade. <rire> ça, a été, <rire> ça, a été, ça a été établi. Et du coup, il va aller toujours plus loin dans l'essayer d'avoir le style de malade ultime Et lui devient toxique aussi pour son environnement avec 2-10, parce que là ça, je pense que c'est le film le plus malaisant, en fait, dans les situations entre personnages. D'autant que c'est presque plus intime pour moi poste parce que dans postes tu as d'autres vrais personnages alors que là, c'est quasiment eux les deux seuls vrais personnages du film. Les autres euh, sont anecdotiques, on les voit une scène ou, euh, ou quelque chose comme ça. Quoi. Euh, genre la meuf avec qui elle parle au bar au début ou euh, le réceptionniste, c'est des gens qui, qui, qui te marquent sur le moment, mais ils sont là une scène. En, en vrai, ils ne sont pas là pour euh, durer dans le film. Et, euh, et c'est tellement intimiste que comme euh, les situations sont vraiment très malsaines, ça met mal à l'aise. Moi, C'est le film qui me met le plus mal à l'aise, je pense, dans sa filmographie mais à côté de ça il arrive toujours à te porter à t'emmener un peu plus loin à chaque fois euh, dans, dans, dans le tracé du et même des personnages et euh, tu arrives à te faire surprendre euh, par, euh, par la, la tournure des événements alors que euh, c'est même pas tant surprenant que ça mais euh, je sais pas c'est hyper bien mené moi je, je vous avez compris depuis le début c'est top 2 avec réalité en fait je sais je peux pas les départager mais euh, vraiment euh, et sur un tout autre style de cinéma vraiment oui en effet il y a un côté horrifique il y a vraiment un, un vrai côté thriller euh, thriller intimiste euh, c'est euh, Louis la -brocante qui aurait mal tourné quoi c'est euh, ce genre d'endroit où t'as pas envie de vivre sauf que dans Louis -la brocante c'est la, la joie de vivre et on s'entraide et là euh, sinon on va s'engrainer dans le mauvais sens
1: d'ailleurs ça serait stylé de le voir sur un film d'horreur un jour je pense que ça marcherait vraiment à fond quoi
3: il en est largement capable, oui. Et
0: eh bien du coup, si vous avez rien à rajouter sur, sur le, le très très bon euh, Le Dain, euh, on peut passer à, à Mandibule, qui était euh, initialement prévu en 2020, euh, avant la pandémie, histoire de continuer sur cette lancée de, de un film par an, et qui finalement, euh, après de multiples retards, sortira en 2021. Du coup, ben, à, à, avant d'en parler, je vais peut-être, euh, Jay, de nouveau te, te laisser pitcher euh, Mandibule tout
3: à fait, tout à fait. Alors Mandibule, euh, c'est un film, du coup, euh, qui se passe en France une nouvelle fois, donc comme on en parlait tout à l'heure, du coup, dans son... cette nouvelle mouvance de faire des films français. Ça va re-être un film de duo, puisqu'on va suivre l'histoire de Manu et Jean-Ed, si je dis pas de bêtises.
1: C'est Manu et Jean-Gab. Jean-Gab, Jean-Gab,
3: ouais. Jean exactement. <rire> Encore plus loufoque comme association. Et qui, vont, qui sont, en fait, des losers, euh, visiblement, dans le sud de la France... Euh, des losers, on va commencer d'abord par Manu qui va se voir confier une mission pour, euh, pour gagner 500 euros, juste de faire le transporteur un peu à la Jason Statham, sauf que là c'est avec une mallette pourrie, et qui va euh, très vite virer euh, à toute autre chose quand ils vont trouver dans le coffre d'une voiture volée une mouche géante. Euh, J'ai oublié de raconter ça, il s'est associé du coup avec Jean Gab euh, sur la route, puisque c'est son pote euh, d'infortune dans la vie. Et ils vont euh, trouver cette mouche, essayer d'en de, faire quelque chose et euh, rencontrer euh, très vite une flopée d'autres personnages dont Romeo Elvis dont on parlait tout à l'heure et Adélix Archopoulos qui a un handicap très peu commun. <rire> bon, je pense je spoil pas, c'était dans la bande-annonce, il me semble. Euh... Euh, moi, je l'avais la pas vu la, la bande-annonce, c'était la meilleure découverte. Euh, <rire> ouais. ah, c'est exceptionnel. Elle tient tout le film, enfin, ah, oui. tout, toute sa partie euh, comme ça. Elle, elle est elle, fantastique. Elle, ouais. elle crie donc, c'est ça son fameux handicap suite à. Mais elle devient plus importante
2: que tu pensais la première fois que tu l'as vu, tu vois.
3: Oui, oui, bien sûr. Oui. Non, mais elle, elle a tout un rôle et elle n'a elle a, elle a pas que ce handicap, elle a aussi un caractère. C'est pas passage qu'un, un caractère très intéressant dans le film. Et euh, pour, pour revenir sur le, le film en, en général, je, je trouvais que c'était un bon exercice de repartir, d'essayer de, de refaire un peu comme au début, je pense, peut-être un steak en... avec tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a développé, euh, notamment euh, avec les films qu'il a fait en France. Et je ne trouve pas ça si réussi que ça... Dans... C'est assez. Tout est bien. Je, je trouve ça assez intéressant qu'il ait laissé à euh, Grégoire Ludig et David Marseille euh, ce, ce côté un peu euh, niais qu'ils avaient dans leur propre sketch du, du Palmachot. Et c'est presque un peu gênant au début du film. Il y a une espèce d'accoutumance après qui se fait et qui est pondérée du coup par euh, les, 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 trois autres, les quatre autres personnages euh, qui, qui arrivent pour, euh, je sais pas, à peu près la moitié, un tiers, un tiers la moitié du film. Et c'est plus c'est plutôt c'est plutôt agréable à regarder c'est presque feel good malgré euh, malgré la méchanceté encore euh, gratuite euh, et la bêtise de, de la plupart des personnages dont le duo euh, principal qui vraiment n'a pas de pas de pas de conscience extrêmement comme, bête extrêmement bête et euh, pas élevé comme euh, c'est souligné à un moment euh, par le personnage de manu lui-même dans le film et ouais c'est ce n'était pas déplaisant mais je sais pas, je trouve que c'est un essai sur... Euh, je sais pas s'il si s'inspire du film de genre pour aller chercher cette, cette mouche géante ou s'il veut vraiment faire un truc barré. Parce que clairement, il est capable de faire des, des films beaucoup plus barrés que ça, on en a parlé tout, tout, tout du long. Et Je ne sais pas comment dire, je trouve pas ça raté, mais je, je sais pas si ça lui va si bien que ça de faire un espèce de film, finalement, Buddy Movie, Feel Good, euh, comme ça... Euh, c'est pas c'est pas son Je suis content qu'il revienne à ce genre de, de délire un peu bah comme dans Steak, mais je sais pas si c'est si bien exécuté que ça, c'est peut-être pas son chef d'oeuvre
0: plutôt d'accord avec toi sur, sur ce côté là, euh, même si j'ai passé un bon moment et pour moi c'est pas le moins bon, euh, tout à l'heure je mettais en parallèle euh, un peu étrangement mais euh, euh, le dain et rubber et là on peut vraiment mettre en parallèle mandibule et, et steak hein, clairement euh, et d'ailleurs j'avais lu que, euh, que c'était le alors moi je connais vraiment pas, pas du tout le Palma Show, mais que c'était le sketch euh, que j'ai quand même découvert pour l'occasion, la start-up du Palma Show qui avait donné l'idée à à Dupieux de d'écrire pour, pour Grégoire Ludig et David Marseille. Euh, et du coup, ouais, il veut s'essayer à l'inverse de. C'est assez intéressant de, de voir que juste après Le Dain, il veut s'essayer à quelque chose de plus léger, même si c'est effectivement euh, euh, deux mecs, enfin hein, deux salopards, encore une fois, un peu, un peu comme sur Blanc Cops. Euh, c'est peut-être son film qui, qui sonne un peu plus euh, euh, comédie française, un peu plus classique, je trouve. Euh, je trouve qu'il y a quand même un chouette boulot sur la marionnette euh, de, de Dominique, parce que sais pas <rire> oui. citer son prénom, mais la, la mouche c'est Dominique. Et donc pareil, l'écriture des l'écriture des le di les dialogues, l'écriture des deux personnages fonctionne son, fonctionne vraiment bien, même si ouais, il faut passer les deux trois premières scènes pour être pour être dedans. Je trouve quand même un peu sortir du sketch du
3: Palmacho quoi. C'est ça. C'est le piège C'est le, 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 vrai que le, la, toute la première partie d'exposition est un peu un sketch du Palmacho avec des gars qui se qui s'enchaînent.
0: Et pour celui-ci, je serais curieux de savoir à quel point euh, ils, ils ont eu ou pas de, de, de marge de manœuvre, les, ces deux acteurs-là, pour, euh, pour essayer, essayer des choses, ou s'ils étaient obligés de rester sur, le, sur les textes de Dupieux ou pas. Je serais, je serais curieux de, de savoir un peu. Je,
3: je pense que les textes sont respectés, mais qu'ils ont peut-être eu plus euh, dans le ton, ou la gestuelle, le paralangage, tout les mimiques, ça. Plus, plus, les... plus, ouais. Ouais, plus de choix, plus que dans le texte, à mon avis. Oh, bah, T'as entendu ça C'est strange, non wow, C'est une mouche Mais non Ah oh, si, putain, c'est une mouche Pourquoi on ne sert pas de la mouche, là, pour se faire de l'oseille bon, On l'adresse euh, comme un
1: singe.
2: On peut l'envoyer tu vois, dans une banque pour nous ramener le pognon de la banque. Et nous, on fait rien. On oh,
3: l'apprivoise Frédéric
1: Breton, c'est fou de
5: se voir
3: Hein c'est quoi ce plan là Donc tu connais ces gonzesses, toi Je connais pas, je sais pas qui c'est. en a une qui me prend pour un autre mec, c'est tout, hein. Oh, le truc, ok ou quoi Je les ai invités pour combien de
0: temps, les deux crados là
5: Ce soir, j'ai préparé des pop de dinde Elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski. Depuis, ben, elle parle comme ça, quoi. Bon appétit à tous
0: Et celui-ci passe très vite aussi, on est encore sur, j'ai pas vérifié, mais à peu près une heure à 1h15, 1h20. 1h15. Ouais, c'est mais, euh, mais pour autant. Euh... Ça fait juste petit, une euh, petite tranche de vie, et puis hop, c'est fini. Là où typiquement sur le dain je m'étais vraiment pris à, dans l'histoire de, de ces deux personnages-là, ou même, même sur au poste, euh, on voit d'ailleurs qu'il qu écrit vraiment pour des duos, hein, sur cette phase euh, française-là, avec ces trois films-là pour l'instant tu te marres, et c'est chouette, mais c'est peut-être pas un film que... C'est un de ces films que je reverrai le moins. Pour moi, c'est un peu comme Steak ou Long Cops, euh, je, je trouve là-dessus. Euh, par contre, ouais, chouette boulot sur la, la, la marionnette, donc qui est une marionnette, encore une fois, comme sur Rubber mais euh, qui a des juste les pattes en, en 3D quand même. Euh, et il arrive, encore une fois, vraiment aussi bien que, comme pour le manteau ou pour le pneu, à, à filmer ça avec, avec brio, même si on la voit que très peu, finalement, Il euh, y a une, euh, une scène de
3: rencontre, excuse-moi de te, te couper, il y a une scène de rencontre entre... Adelix c'est le fameux animal qui est absolument divine. <rire>
0: Pareil, les, les, trois autres, les trois autres persos auraient pu être, ça aurait mérité d'être développé un peu plus, je trouve. Il y avait quelque chose à faire avec le, le personnage de, de Serge, je crois, de, ouais, de Romain ça, ouais. Elvis, je trouve. Euh, puis là, le, le, ce qui, ce qui, vu que lui a sa sœur aussi, quelque chose à développer là-dedans. Euh, euh, ou même par rapport à la relation de... Donc, je suis désolé, je ne me rappelle plus du tout du prénom de la sœur. Euh, Cécile Cécile je crois euh, Cécile et, et, et Manu il y avait quelque chose aussi à peut-être développer un peu plus que ça et euh, après dans, dans la forme c'est pas mal c'est intéressant de voir que sur celui-ci on n'a pas trop développé cet aspect-là sur les films précédents mais il n'y a pas de musique du tout il n'y a pas de score ni de musique il y a juste un seul thème euh, qui, qui tourne en boucle enfin qui est au, là au début à la fin il me semble peut-être une fois au milieu je ne sais plus trop qui est un thème musical composé par euh, métronomie euh, inspiré du générique de La Chèvre et qui ressemble vraiment beaucoup à, à, à ce générique là Et d'ailleurs, euh, Dupieux avait déjà réalisé un, un clip pour, pour le, le groupe Métronomie, euh, quelque part entre euh, réalité et au poste de, de, de souvenirs. Euh, du coup, euh, juste avant de vous... Euh, J'étais un peu déçu, je crois, globalement, juste sans rien ré révéler, mais sur la fin du film, euh, la, la dernière scène est, est, est très sympa, mais elle te laisse sur un truc euh, un peu... Tu, tu, euh, J'avais un sourire un peu bête, ok c'est cool, mais... Après le, les, les super euh, fins, de, de, je trouve, de Ledin et, et au poste je crois que j'aurais espéré, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus éclatant, un peu plus nouveau, mm -hmm. un peu plus surprenant que ça, en fait, tout simplement. Donc euh, Mandibule, c'est plutôt cool, c'est un bon feel good et tout, surtout que c'est un des premiers films que j'ai vu... Euh... Euh, post je sais plus combien euh, confinement, bidule, fermeture des cinémas et ça passe bien, je l'attendais quand même du coup comme il a été teasé pendant euh, pas mal de temps vu qu'il devait sortir euh, quelque part au milieu 2020 et, et donc c'était cool à ce moment là Il a
2: été, il a été au milieu d'une polémique de critique euh, sur Copie Pirate avant qu'il sorte au ciné aussi
0: ah, a, alors il y a une espèce de triple polémique avec voilà cet aspect, de ce fait, le fait qu'il soit disponible en téléchargement avant sa sortie ciné officielle, le fait que alors moi je n'ai pas, pas du tout suivi ces trucs là, mais le fait que Romeo Elvis soit au milieu d'une accusation et il euh, y a eu un moment une espèce de, de petit euh je sais pas comment dire, backlash, je sais pas exactement comment, quel, quel terme utiliser autour du, du fait que Quentin Dupieux c'était euh, euh, il a une page, il communique pas mal sur, sur Twitter, maintenant il fait du, du NFT mais euh, il, il avait commenté euh, quelque chose sur des manifs à Paris, il me semble quelque chose comme ça et ça, ça a été très très mal vu euh, quelque part juste un peu avant la sortie de, de Mandibule et il y a une espèce de, de mélange de tout ça à ce moment là qui était pas super cool je trouve et du coup ce, ce film plutôt sympathique qui m'a quand même fait plutôt rire euh, euh, faisait du bien je trouve à ce moment là au final tout ça est déjà un peu oublié tant mieux mais mais voilà mais je crois que toi t'avais pas trop aimé euh, euh, mandibule Guigui, je crois même que c'est celui que tu aimes le moins
1: ouais exact bah, alors, bah déjà j'étais passé à côté de quasiment toutes les polémiques sauf celle sur les histoires de piratage que j'avais euh, vaguement aperçu donc bon ça m'a pas ça a pas du tout gêné euh, mon visionnage surtout que mon visionnage il est récent parce que je n'ai pas pu aller le voir au cinéma donc j'ai dû attendre la sortie du dvd donc je ne l'ai vu que le mois dernier et effectivement, j'ai été plutôt déçu. Alors quand j'ai dit que j'avais aimé tous les films de Quentin Dupieux, bon, c'est vrai, hein, parce qu'il n'y a aucun mauvais film, euh, mais c'est quand même celui que j'aime le moins. Et pour une raison que Jay a déjà exposée, c'est que bah, c'est un peu le palmachot, là. Et, euh, et en fait, moi, ce qui me pose problème... Alors, j'aime bien le palmachot. Euh, Je j'en suis pas un grand fan, mais euh, c'est vrai que c'est... Euh, c'est vraiment un duo de comiques qui passe plutôt bien, leurs sketchs sont plutôt marrants, voilà. Je ne suis pas fan, mais j'apprécie. Et euh, par contre, dans ce film-là, le souci, c'est qu'on bah, retrouve quasiment les personnages tels quels dans leurs sketchs. Et euh, ce qui fonctionne toujours dans le cinéma de Quentin Dupieux, à mon avis, c'est que les personnages et les acteurs jouent euh, leurs personnages donc, de manière très réaliste. Euh, peu importe l'absurdité de la situation, de ce qui se passe, etc., ils sont crédibles, j'y crois. Ils jouent le truc au premier degré. Euh, là, c'est vraiment bah, un sketch de palmachot. Je, je, pour moi, ils ne sont pas réalistes comme, par exemple, Eric et Ramsey ont réussi à l'être, étrangement. Donc, euh, c'est ça qui fait que le, le décalage de l'humour de Quentin Dupieux, ici, pour moi, fonctionne beaucoup moins. Et du coup, bah, j'ai pas trop rigolé, moi. Ah, sauf, sauf, effectivement, vous l'avez dit, hein, pour Adèle euh, j'arrive jamais à le dire correctement. désolé Voilà, merci beaucoup. Donc, je trouve... Enfin, elle, elle m'a vraiment fait rire. Elle m'a vraiment fait rire. Elle était vraiment fantastique. Mais le duo du Paul Macho, euh, c'est... Non, j'ai n'ai pas du tout accroché. Même si, oui, la, la marionnette était bien. Euh, les Bruno Locher, c'est sympa de le revoir. Enfin, il y a plein de bons trucs. Hein. c'est pas un mauvais film, encore une fois. Mais c'est clairement celui qui m'a le moins plu. Et notamment, bah, voilà, à cause de, de ça. Et j'espère que, du coup, à l'avenir... Alors en gros, c'est soit les personnages, ils sont pas assez euh, irréalistes dans leur manière d'être, soit euh, ils faut quoi, avec le soi à fond.
2: Bah, moi, du coup, je pense que je suis celui qui a le plus apprécié le film. Euh, ici, euh, je, je l'ai vraiment adoré, je me suis bien marré. C'est vrai que le personnage, le personnage de Agnès, du coup, euh, vend pas mal le truc. Enfin, moi, m'a vraiment fait marrer à, à chacune de ces scènes, quasiment. Euh, et le duo principal, mais en fait. Le duo de personnages a tout pour, euh, pour, que la situ... enfin, pour faire des trucs qui, que je détesterais, mais je les aime bien, j'aime bien les acteurs, euh, je trouve que c'est bien dosé, que ça fonctionne, ils sont vraiment bêtes, mais d'ailleurs euh, mais tu, tu finis par l'accepter. Alors J'étais un peu déçu parce que la première scène, l'espèce le, de gangster qui lui donne sa mission à Manu, euh, c'est un acteur que j'aime beaucoup dans la, la saison 3 de Family Business. Et j'espérais le revoir, et en fait, bah, non, le film fait qu'on ne le revoit pas forcément. Mais, euh, mais ouais, je me suis bien fait porter, et j'adore Dominique. Je trouve qu'encore une fois, euh, euh, assez rapidement, elle a une personnalité et un truc attachant, en fait, où l'espèce le, de parti pris de, de te faire euh, de l'histoire classique de l'animal mignon, sauf que là, c'est une mouche, et du coup, c'est censé être dégueulasse. Et ben, assez dès la première scène où on la voit à l'arrière de la voiture, la première fois qu'elle est à l'arrière de la voiture, je trouve qu'à ce moment-là, elle est attachante et que ça devient un, un, voilà, un personnage mignon, en fait, et qu'on transcende le côté de mouche. Et, euh, alors, il y aura un, un côté horrifique qu'on retrouvera plus tard dans le film. Mais, euh, enfin, horrifique, non, pas forcément, naturel, on va dire. Mais, euh, mais je sais pas, je trouve que ça marche bien. J'aime beaucoup Dominique et il euh, y avait un potentiel à ce que ça me brise le cœur à un moment et ça ne l'a pas fait donc j'étais assez content mais euh, ouais je trouve que je me suis bien laissé porter j'aime beaucoup les personnages secondaires euh, enfin même les trois autres du coup euh, dans la villa euh, je, je sais pas ça marche alors que je suis pas film français euh, souvent pour, euh, pour le jeu d'acteur ou les personnages justement je trouve que des fois on force trop les choses et là, euh, ça s'intègre bien, ça marche bien. Je trouve que le côté le plus absurde, c'est presque quand ils vont remplir leur mission. Et euh, au final, quel était l'objet de la mission euh, de ce qu'ils devaient transporter à la base presque ça le plus absurde, alors qu'il y a une mouche géante euh, pour tout le reste du film. Mais euh, ouais, ouais, je trouve qu'il y, y avait un potentiel a... au niveau du rythme du film. Euh, le, le, la partie euh, caravane au milieu du désert. Elle avait le potentiel soit d'être trop courte, soit d'être trop longue, et je trouve qu'au final, eh, eh ben, euh, les choses se finissent au bon moment en fait, par rapport à l'intrigue du film. Donc euh, non, je trouve que encore une fois, c'est plutôt maîtrisé et que oui, c'est un autre registre en fait. Un, en effet, plus un registre comédie de, de duo française, mais, euh, mais dans les dans les films du genre, à la rigueur, je le mets en haut du panier, donc euh, pourquoi pas quoi. Et euh, quand même, euh, le personnage d'Agnès m'a beaucoup fait rire mais euh, c'est un personnage très dramatique au final et surtout comment ça finit c'est vraiment euh, hardcore quoi.
0: ouais carrément ouais et d'ailleurs j'avais lu, je sais pas si c'est vrai ou pas, ça doit être vrai je pense quand même, mais je trouve ça plutôt cool, un peu dans le genre idée de, de trucs à l'ancienne comme, comme le fait d'avoir utilisé une marionnette pour la, pour la mouche, qu'il semblerait que la première fois où les deux acteurs principaux euh, euh, rencontrent Dominique, et ben apparemment c'est vraiment la première fois où les deux acteurs euh, ont découvert la, la tête de la mouche. Apparemment, ça leur a été caché jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que donc cette scène. Et du coup, ils l'ont vraiment. Dé... Là, apparemment, la, la scène qu'on a dans le film où ils découvrent, eh ben, c'est la vraie découverte. Voilà. Je trouve ça plutôt cool.
2: C'est -ce vous dans cette chambre enfermée comme ça j Bah, je parle rien. Hey, tu regardes pas mes poitrines
3: Dans tes rêves, hein. Il euh... un truc qui craque les deux gars là. Sacré amour
2: C'est quand même fou cette histoire, non C'est le
3: monde qui est détraqué, quoi. Les gens les plombs. Quoi oh, Quoi, oh, ça craint un mort, là
0: C'était quoi ce gros machin Une mouche.
4: Une mouche Ouais.
0: Et donc euh, Mandibule sorti en 2021, mais euh, depuis on a profité pendant la, la pandémie pour, pour tourner euh, euh, un film euh, qui je pense sortira, il n'y a pas encore de date, mais à mon avis l'année prochaine, parce que si j'ai bien compris le, le montage est terminé. Même si on n'a pas encore de date, je pense qu'on aura très prochainement des, des infos. Donc euh, incroyable mais vrai. Et pour Sens Critique, récemment, il expliquait que... Alors, je ne sais pas trop ce que ça signifie, mais pour lui, c'est un film en clume. Euh, il voit vraiment ça comme l'inverse de Mandibule euh, en réponse à, au film précédent qui était donc, du coup, selon lui, léger comme une plume. Euh, là, il veut vraiment quelque chose à, à l'inverse de ça sur Incroyable Mais Vrai. Donc, je suis curieux de, de voir ce que ça peut donner. Euh, au casting, on retrouve... Ça va être euh... arrivé près de
2: chez vous, du
3: coup, je pense. Le, le
2: bah,
0: je enfin, sais ai pas, ouais, temps. ouais. Euh, au casting on retrouve Alain Chabat euh, de nouveau on retrouve euh, qui semble être un des, le personnage principal ou un des personnages principaux, euh, on retrouve aussi Anaïs de Moustier qui était déjà là sur au euh, sur poste euh, et aussi euh, Benoît Magimel euh, qui l'avait qu jamais fait jouer et euh, Léa Drucker euh, Drucker plutôt peut-être, euh, qui l'avait jamais joué, fait jouer non plus euh, Alors euh, un casting de, de quatre têtes euh, euh, principales avec euh, deux femmes je pense qu'il essaie de mettre euh, on n'en a pas forcément parlé mais je pense que vous l'aurez compris en avant peut-être plus de, plus de femmes maintenant et heureusement parce que sinon la majorité de casting de du pieu c'est très 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 masculin voilà vous l'aurez compris de, depuis tout à l'heure et donc je pense qu'on aura très prochainement des, des infos sur euh, Incroyable Mais Vrai, il devrait sortir sur la première, première, première moitié de, de 2022. Et euh, juste après ça, il a enchaîné euh, en septembre euh, là, de 2021 avec un autre film déjà, il est vraiment sur une, une lancée française toujours, euh, Fumée Fait Tousser. Euh, alors là donc il sera euh, son dixième film avec un casting... Euh, Assez dingue quand même, très très français toujours, bien évidemment, avec Gilles Lelouch, Vincent Lacoste, Anaïs de Moustier de nouveau, euh, Grégoire Ludic de nouveau, Adèle Exarchopoulos, Jérôme Niel, euh, Doria Tillier, David Marseille de nouveau, Alain Chabat encore, Blanche Gardin et Benoît Poulvorde. de ah, nouveau. Quoi.
3: Blanche Gardin par Quentin Dupieux, j'ai hâte.
0: Alors voilà et euh, si j'ai bien compris alors je le suis sur je le je le suis sur sur Instagram et si j'ai bien compris ça va être quelque chose d'assez violent il, il teasait à un moment euh, il y a des tonnes de barils à un moment il, il mettait ça en photo avec il expliquait que c'était des barils de sang, euh, mais genre et au moins wow. 10 15 barils quoi et euh, je suis très curieux je suis très curieux de savoir ce que ce que ça peut être que que ce truc là là il a posté une photo aujourd'hui même donc au jour d'enregistrement donc euh, 29 octobre, en expliquant que le, le casting venait de se terminer, le tournage, pardon, venait de se terminer, en proposant une photo sur laquelle c'est écrit euh, « Gare aux lames », et on voit une main qui est en train de se faire couper par une, par une lame, euh, donc euh, je sais pas si justement, tout à l'heure on parlait de, de, de films d'horreur, alors je, je, je serais surpris qu'il partent vraiment dans l'horreur avec un casting comme ça, mais pourquoi pas euh.
1: Euh, Pourquoi pas, ouais.
0: Il
2: va faire « Red is Dead » ou un truc comme ça, « Red is Dead 2 ».
0: Très curieux de savoir ce qu'il peut proposer avec ces deux films-là. Donc, euh, Incroyable mais Vrai, qui se veut être l'inverse de, de, de la réponse à Mandibule, l'inverse de Mandibule, puis celui-ci avec cet énorme casting et, et ce côté po potentiellement horreur. Alors, peut-être que je me trompe et que... Et que voilà, hein, mais on en reparlera, je pense. Et on euh, un podcast, hein. <rire> Bah, ouais, un ou deux, selon voilà, la date de sortie de ces films-là. Pour chaque parlera. film, pour chaque film. Et... Euh, et, et... Voilà, sur le, le, le futur du, du monsieur, on n'a pas trop revenu sur, sur sa carrière musicale. Euh, J'ai l'impression qu'il s'est pas mal attardé sur le côté musique euh, entre sa phase américaine et sa phase française, entre 2014 et, et 2018. Euh, il avait reproposé un cours euh, « Being Flat » où il faisait revenir euh, sa fameuse euh, euh, mascotte de, de l'époque. Euh... Et il explique euh, juste, je vais, je vais peut-être clôturer là-dessus. Il explique euh, en interview assez assez fréquemment que de toute façon pour lui il y a vraiment et vous l'aurez je pense compris euh, aucun intérêt de, de jouer. Alors je cite le petit soldat pour les Américains. Euh, je vous en parlais tout à l'heure mais il a déjà eu des, des, des entretiens euh, avec des gros studios américains là-bas pour, pour des films euh, plutôt de commande entre guillemets et lui il ne voulait, voulait surtout pas jouer ce, ce genre de choses il veut vraiment avoir un contrôle complet, il explique ça une, une, une carte blanche complète avec une liberté et c'est vraiment chouette qu'on puisse avoir quelqu'un comme ça euh. en France je trouve, il veut vraiment euh, avoir toutes les casquettes euh, Je ai expliqué tout à l'heure, euh, écriture, montage bien évidemment, mise en scène et photos et euh, et, et ça je trouve ça hyper intéressant de, de savoir que c'est lui qui fait vraiment tout de, de A à Z, il explique qu'il veut toujours garder le, le frisson de l'amateur, et d'ailleurs je vous renvoie vers un, un essai vidéo sur Youtube que j'ai trouvé très intéressant, qui dure une dizaine de minutes, qui est juste en fait une compilation euh, de, de plein d'interviews de, masterclass et autres de, de Dupieux au fur et à mesure de sa carrière, qui parle justement de ce côté frisson de l'amateur euh, elle s'appelle comme ça, le frisson de l'amateur par Marceau Maurice euh, c'est très très bien monté en plus, il y a une musique derrière qui, 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 qui fait dévorer le truc en en a rien de temps, c'est très très intéressant. Et justement, on peut y voir euh, toutes ces thématiques qu'on euh, euh, évoqu qu évoquait tout à l'heure sur réalité, sur tout ça, même euh, la place du réalisateur, parce que on en a un peu parlé tout à l'heure sur réalité et sur, sur le dain aussi, mais, euh, mais il y a ce truc-là aussi. Euh, euh, lui, sa place dans ce monde-là, où il est un peu, complètement, il est même complètement en, en marge. Tout ce côté, euh, il explique qu'il a cette peur du vide, mise en abîme. Pour lui, il explique que tout ça est qu'un jeu, en fait, lui, il aime, il aime vraiment bien cette, cette place là, la place qu'il a. Et je trouve ça vraiment, vraiment super. Voilà, globalement, je vais m'arrêter là-dessus. Euh, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à, à, à rajouter ou pas sur, sur Quentin Dupieux ou sur ses futurs projets peut-être ou autre.
2: Non, ben, bah, ça sera sûrement les premiers que je verrai au cinéma avec Jay probablement. Ça fait. Euh, le rendez-vous. Ça fait des films en plus à suivre, c'est bien. Et puis, pourquoi pas podcaster dans la suite, dans la foulée, je ne sais pas. Mais euh, ouais, c'est cool. En tout cas, c'était une bonne découverte. C'était intense et très intéressant et, et fascinant.
0: Ah, je, suis, je suis content de, de... Je pense que Guigui aussi, parce qu'on était vraiment à tous les deux. On est venu te voir à peu près en même temps, je pense, pour te lancer l'idée de, de ce podcast. <rire> et, marrant, ça. et je suis content que tu <rire> aies pu es découvrir... C'est euh, ça, c'est ça. <rire> Toi qui m'as fait découvrir plein de choses bien, Manu, je suis content d'avoir pu te rendre l'appareil sur, sur la filmographie de, de, de Dupieux, Surtout qu'il y a quelques semaines, tu m'avais dit, ouais, je vais essayer d'en voir un ou deux, je vais faire au mieux. Et j'ai vu que tu avais tout dévoré là en quelques jours, c'est super.
2: Ouais ouais bah c'est assez prenant et euh, assez fa facile à, à enchaîner en fait ça se, ça se digère bien.
0: Par contre euh, ouais ouais c'est pas évident à trouver alors j'avoue qu'on on était obligé de s'en échanger certains moi qui collectionne les, les Blu-ray je galère vraiment à, à trouver alors je crois que au poste c'est un import euh, Blu-ray belge au poste est sur Salto c'est le seul qui est, qui est trouvable plutôt facilement sur une plateforme en DVD France en ce moment facilement. Ouais, on DVD, DVD tout ouais.
1: trop facilement. Ouais, ouais. Alors, par contre, moi j'ai eu une grosse anecdote par rapport à ça, c'est que j'ai essayé d'acheter Wrong et Wrong Cop, euh, donc en Blu-ray. Alors bien sûr, moi je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser Amazon. Et euh, donc du coup, j'ai cliqué sur le truc, je les ai achetés. Et en fait, euh, bah, quand tu version. regardes ta fiche, c'est en version française, nickel et tout. Pis, à la dernière minute, le dernier clic, euh, bah, finalement, tu te rends compte que c'est une version allemande. Euh, donc, visiblement, les Allemands, ils aiment bien Quentin Dupieux. Ils ont plein de DVD de Blu-ray 2, de, euh, de, de, des films. Et du coup, bah, voilà, je me suis retrouvé avec des versions allemandes. <rire> donc, euh, bah, voilà. <rire> voilà, voilà.
0: Du coup, sur Long et Wrong Cops, je pense que a... j'ai cette version Blu-ray allemande, mais qui propose la version originale. Euh... Bah,
1: moi, je n'avais pas la version originale. Enfin, la ah, version bon. euh, sous-titrée française, en tout cas
0: alors moi j'ai pas les sous-titres en, en VF mais ça ne me dérange pas Mais effectivement donc voilà je suis obligé d'en arriver là et pareil euh, Rubber c'est un import euh, anglais alors qu'il y a une jaquette réversible c'est super cool, elle est magnifique mais euh, ouais très peu de Blu-ray sur, sur la filmo de, de, du Dupieux, c'est dommage, même Mandibule il n'existe pour l'instant en tout cas que en, que en DVD et, et non en Blu-ray c'est un peu dommage
1: Oui en plus le DVD euh, c'est euh, même pas une enfin euh, c'est un, une jaquette en carton quoi. Moi, en plus ça s'abîme ouais. ça, 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 ça facilement euh, voilà, donc euh, oui c'est vrai que c'est un peu compliqué, euh, donc moi j'en ai, ai, euh, ai 4-5 en DVD là, et c'est vrai que ça m'embête de ne pas pouvoir euh, acheter les versions Blu-ray euh, bah, de toute la filmographie en fait.
0: Alors il faut croiser les doigts pour, euh, de temps en temps il y a des cycles du pieux chez Arte et sur arte.fr oui, on peut exact. revoir euh, quasiment OCS, tous ces OCS, films euh, et ou OCS effectivement bah, de toute façon la plupart de ces films sont, sont financés par, euh, par Canal ou Arte ou voilà et du coup en parallèle de certaines sorties, moi c'était euh, aux alentours de la sortie de poste où j'ai découvert euh, Wrong et Wrong Cops par exemple qui était dispo euh, euh, sur Arte à l'époque et donc il faut, faut croiser les doigts à ces moments là quand il y a des cycles du sur ces plateformes là, euh, mais sinon globalement c'est pas évident de, de les trouver malheureusement et du coup bah, je pense qu'on va finir là dessus, peut-être que Quentin Dupieux nous a écouté, j'espère, je sais pas trop j'ai vu qu'il a repartagé la photo qui qu'annoncer le podcast sur lequel je, justement je, je flambais un <rire> peu en prenant la photo de, de mes Blu-ray, euh, on croise les doigts
1: <rire> et d'ailleurs je me suis dit euh, en fait pendant les films euh, avant de, en préparant les, les, le podcast justement en prenant quelques notes et tout et quand je voyais justement toutes ces multicouches de, de réalité, j'imaginais un film de Quentin Dupieux où au milieu du film il y aurait une équipe de podcasteurs qui viendraient commenter le film en direct et je me imaginais du coup évidemment dans cette scène là et je trouvais ça très rigolo <rire>
2: Je il, pour, il pourrait nous placer ça à un moment, c'est pas, pas impossible. Ouais. Dans le... ouais,
1: on, joue, on joue comme des patates, dans le donc jeu du ça spectateur peut faire bizarre. Ça ouais. peut le faire, ouais.
0: Voilà, voilà. Eh ben, avant de clôturer, je vais juste faire un tout petit tour pour savoir si vous aviez une actu à mettre en avant ou, ou, ou pas. Euh, Guigui, toi, tu dois avoir du Star Trek, j'imagine.
1: Ouais, pr petite précision ouais, le podcast, je pense qu'il sortira début décembre, euh, parce que j'aurai pas le temps de le monter avant. Donc oui, oui effectivement, bah là, on est en plein Star Trek euh, saison 4 de Star Trek Discovery, donc bien sûr, du cadran pop, euh, ça envoie. Et aussi, dernièrement, il y a le podcast de la saison 3 de Millennium qui est sorti sur le coin pop.
2: Comment le mec s'est okay. projeté dans le futur, c'est incroyable.
0: <rire> bien joué. Et, et toi, Manu, j'imagine que tu as de l'actualité aussi
2: Attends, je vais me projeter dans le futur comme Gigi. Alors, il euh, y a euh, Okai qui vient de débuter sur Disney+, et du coup, on en parle dans WMCU toutes les semaines. Et euh, n'hésitez pas d'ailleurs à écouter notre podcast Eternals qui est sorti début novembre. Et euh, que, que dire de plus Non, je ne sais pas exactement ce qui sort dans les prochaines semaines. Mais vous avez du Tales from the Swear à écouter, du cadre en pop aussi, parce qu'en effet, il y a Star Trek Discovery. Et euh, n'hésitez pas à écouter les deux podcasts James de Bond qui sont sortis euh, ces deux derniers mois. Et euh, voilà, c'est déjà pas mal. Et de toute façon, il y a d'autres trucs. Écoutez Sheetlist aussi, écoutez Retour vers le Turfu. Vous m'entendez régulièrement dedans aussi. Et
3: euh, voilà.
0: Ok. Jay, est-ce que tu as une actualité à nous partager
3: Absolument pas. Ces messieurs font bien assez de podcasts pour toute la Terre. <rire> non, non, j'ai pas du tout actualité. je soutiens les gars et allez, allez écouter ces podcasts-là, c'est vraiment bien.
2: Ah non, mais j'y pense, si ça sort début décembre, sachez que euh, soit la semaine prochaine, soit la semaine dernière, euh, c'est semaine spéciale sur le Coop-Up et euh, un peu plus avec le reste de bonus tracks sur une thématique des pirates euh, pour fêter la sortie de One Piece Thompson.
1: Et il sort quand, il sort quand ce One Piece 8 décembre. 8 décembre, oh, ok
0: et merci encore Jay d'être revenu après le podcast sur, euh, sur Refun. ça m'a fait très très plaisir de t'avoir de nouveau
3: bah merci à toi, merci euh, aux deux Quentin d'exister pour ce podcast
2: <rire>
0: t'inquiète pas Quentin,
2: on, re on retrouvera Jay pour euh, parler d'une série de films euh, en début euh, d'année j'allais hein,
4: demander,
0: en... cool, je me suis douté, ouais, on se retrouvera quoi. début 2022 à,
2: à la sortie d'un cinquième opus d'une saga cinématographique nous reviendrons sur cette saga
3: ah Donc, oui, chouette. tout à fait, oui, c'est bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai.
1: Le cinquième, qu'est-ce que ça peut être mmh.
0: D'ailleurs, tu parles de, de Quentin et euh, je m'appelle Quentin, euh, Duc... Quentin Dupe quelque chose aussi, voilà. Exactement, <rire> c'est vrai, euh... voilà. je suis, et tu euh... es connecté. <rire> et du coup, on se retrouvera probablement en 2022 avec Manu et d'autres invités pour, pour d'autres formats réalisateurs, réalisatrices comme ça. J'ai encore d'autres idées. Alors, c'est n'est pas quelque chose de, de très fréquent. Ça prend un peu de temps à, à mettre en place. À chaque fois, j'aimerais revenir sur l'ensemble de, de la carrière. Mais j'ai déjà une idée sur un, un truc qui pourrait être chouette en, en début d'année 2022. On en reparlera à ce moment-là. Et euh, sinon... Euh voilà, merci beaucoup, euh, et puis ben, bonne soirée, bonne journée, selon le moment où vous écoutez ce podcast, pardon. A bientôt Salut. Salut
1: Salut tout le monde mmh.
4: Step just to the opposite side of the block. You're gonna step up with the right, kick with the left, step down with the left, touching back down with the right, up with the right, kicking with the left, down with the left, together with the right. So one, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight.